0: Dobry dzień dobry, to już 25 sekund po godzinie siódmej jest dziesiąty dzień listopada, więc w przeddzień ważnej dla kraju rocznicy święta narodowego. Święta, które zaczęło przypominać w ostatnich nastu latach święto neonazioli i tym podobnych brunatnych koszul i czarnych podniebień. Tymczasem telewizja TVN od rana pałuje się tym, że wczoraj wysrała z siebie jakiś dokument o Dziwiszu. No niestety, ta klęcząca i kołtuńska telewizja pokazuje, że musi minąć co najmniej 15 lub 20 lat, żeby prokościelni dziennikarze, zgromadzeni ze wszystkich wsi w Polsce, którzy tam pracują i podchodzili do tej pory na kolanach, zorientowali się, że już można że już nas Bozia nie pokaże, że episkopat się nie obrazi. Więc wyprodukowali film o tym kapciowym Wojtyły. A ponieważ to tylko kapciowy, czyli chłopek roztropek, który chodził za Wojtyłą przez całe lata w Watykanie, to musiał za nim przykrywać różnego rodzaju afery. Dziennikarzom TVN-u polecam znakomity skądinąd dokument o niejakim Macielu. To takie meksykańskie bydle, które zgwałciło ponad 200 dzieci. Najbliższy przyjaciel Karola Wojtyły który tym przyjacielem pozostał do samego końca, ponieważ przywoził ze sobą zawsze grube walizki pieniędzy. No a jak wiadomo, kasa leczy wszystko, szczególnie w Watykanie, tym bardziej afery pedofilskie, zniszczone, zgwałcone, sponiewierane dzieci, które były tak brutalnie traktowane przez całe dziesięciolecia. Nikomu to nie przeszkadzało, oprócz... Tego, że kilka zachodnich telewizji podejmowało ten wątek i to wielokrotnie, wielokrotnie również w tych wątkach pojawiała się osoba także Karola Wojtyła, ale jak wiadomo to w Polsce człowiek świętszy od Boga, więc nikt go nie tykał. Teraz nagle przebudzenie. Z drugiej strony to nawet fajne, bo okazuje się, że kolejne bariery zostały przekroczone no i teraz nawet tak zaściankowe telewizje jak TVN24, które codziennie goszczą jakiegoś księżula, który tłumaczy Jaki to ten świat jest okrutny albo cudowny, w zależności od tego jaki tam jest klimat, zdecydowały się na takie kroki. My oczywiście podejmujemy te tematy, ale rzadziej, bo tak naprawdę o czym tu mówić? My i państwo zresztą też chyba już wszystko wiedzą. Państwu oczu nie trzeba otwierać, bo państwo dobrze wiedzą z czego składa się ta czarna mafia i to nie od wczoraj. Jak wydaje się to zdawać na przykład dziennikarzom stacji komercyjnych, tylko już od dawna wystarczyło uważnie czytać. Od lat 90. tygodnik nie, chociażby, który najpierw pojawiał się co wtorki w kioskach, żeby mieć tam po kilka stron doniesienie na temat tego, co oni wyprawiają. Tak więc ludzie, którzy poszukują, ludzie ogarnięci i rozgarnięci o szerokich horyzontach, wiedzą o tym od dawna. No ale być może to dobrze, bo teraz ta reszta tych nieogarniętych, może tych, którzy jeszcze wczoraj byli w kościele i dawali na tace, dzisiaj stwierdzą, o nie, nie będę płacił na te tace, bo przecież co oni wyprawiają, no ale potem przychodzą do domu i myślą sobie, No tak, kurde, ale przecież ja będę chciał dziecko ochrzcić, no bo mnie sąsiedzi wyklną i teściowa się obrazi. No dobra, to dam jednak. A potem jest tak, jak jest, czyli... Czyli państwo udają, że nic się nie dzieje. My za to wypuszczamy nasze auto w ogólnopolską trasę. Auto, które oklejone jest informacjami na temat tego, ile tak naprawdę rocznie kosztuje nas Kościół. Nas, to znaczy nas wszystkich. Nie państwa katolików, którzy się składają na funkcjonowanie tych urzędników, tych pedofili, złodziei, pasożytów. Tylko nas, podatników, bo to z naszych podatków idzie tam. Kasa, niestety, cały czas płynie szerokim strumieniem, chociaż obłudnik i kołtun Donald Tusk, zanim uciekł za granicę po tym, jak tu zapewnił ciepłą wodę w kranach, stwierdził, że on będzie likwidował fundusz kościelny. Nic bardziej mylnego, poza tym, co ma gościu likwidować, skoro obłudnie, mimo że był tylko posiadaczem aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego, jak zbliżały się wybory, no i trzeba było zapunktować to szybciutko ze swoją starą, nową, Starą, nową, starą. Wziął ślub kościelny na oczach kamer, prawda, przed obiektywami, żeby wszyscy widzieli jaki to on jest świętojebliwy i prokatolicki. No niestety w takim kraju żyjemy, w kraju obłudy, w kraju dwulicowców. Z drugiej strony polityk z natury rzeczy jest dwulicowcem albo i trójlicowcem albo i dziesięciolicowcem. Ja myślę, że tych twarzy to by zabrakło w przypadku takich gnit jak Michał Kamiński. Pod naszym studiem jest Biuro Unii Europejskich Demokratów No i codziennie je mijam rano i czekam, kiedy ktoś tam klepsydrę przyklei z nazwiskiem świętej pamięci Michał Kamiński, bo przecież ta Wesz zachorowała na wirus. Wesz, która przypomnę jeździła do niejakiego Augusto Pinocheta, mordercy i tyrana, który... Jest winien śmierci tysięcy ludzi w Chile, winien przewrotu, w wyniku którego zginął prezydent Allende, wybrany w demokratycznych wyborach. Człowiek, który z mównicy sejmowej powiedział do posłów lewicy po tym, jak wrócił od Pinocheta, że jak tak patrzy na to, co się z Pinochetem stało i na jego historię, to żałuję, że ten Pinochet nie dokończył swojego dzieła i nie wyrżnął wszystkich ruchów lewicowych. To w nawiasie oczywiście, bo tego już nie powiedział. Przypomnę, że to także facet, który o gejach mówił per pedały. Gdy reporter pod Sejmem go zapytał, czy nie wstydzi się tak mówić, jak w ogóle tak można mówić, pan Michał Kamiński odparł, przypomnę, to członek Narodowego Odrodzenia Polski i założyciel ZHN odparł wówczas, że, że przecież to są pedały, to jak on ma mówić o pedałach, skoro to są pedały. No i ten pan teraz, co ciekawe, on się reklamuje, że się źle czuje i że ma nadzieję, że to jeszcze nie teraz. To nie od ciebie zależy, durniu. To zależy od twojego obozi, czy cię teraz wezwie, czy nie. Ale wiedzą państwo, co jest najciekawsze. Ta polityczna prostytutka nie prosi o modlitwę w tych wpisach. To mnie dziwi. Więc rozumiem, że on teraz już udaje takiego prodemokratę i osobę, która jest za świeckim państwem, no bo normalnie to chyba by prosił, żeby się za niego pomodlono. Teraz już nie chce, żeby się modlono. To jest człowiek, który zbudował dom za pieniądze Kaczyńskiego i to jest człowiek, który wzywał, znaczy wzywał, nie wzywał, zapraszał do siebie pana prezesa, którego lizał po łapach, tak jak zresztą kolejnych papieży. No i zawsze jak pan prezes Kaczyński do niego przyjeżdżał do domu w Józefowie, to on mówił panie prezesie, To wszystko dzięki Panu, ten dom i tak dalej, i tak dalej. No cóż, miejmy nadzieję, że COVID będzie miał te dobre strony, że wykluczy z życia społecznego te jednostki. Chociaż nie jestem pewien, bo przecież właśnie to Bozia za to odpowiada, a jak wiemy Bozia, to kompletnie złośliwy gość, prawda? Gość, który pewnie przeżywał frustrację, któremu wiele rzeczy nie wyszło. Gość, który mimo, że jest taką istotą doskonałą, to wiele rzeczy spieprzył, tak to trzeba nazwać. No, chyba, że obozy koncentracyjne to dla niego coś, co stworzył w wyjątkowo dobrym humorze, bo stwierdził, teraz zrobię wam promocję na Żydów, prawda, i stworzył na przykład Auschwitz. Ciekawe to w ogóle, bo przecież jak on tworzył ten świat, no to przecież przypomnijmy, że według tych legend on odpoczywał, tak, więc tu nasuwa się pytanie, skoro państwo pracują po kilkanaście godzin, skoro ratownik medyczny ma dyżur 60 godzin, skoro musi stawiać klocka w swój kosmiczny kombinezon, bo nie ma kiedy swoich fizjologicznych czynności wykonać, to dlaczego tak doskonała istota jak Bóg odpoczywał w niedzielę, najebał się w sobotę i musiałby odpocząć, bo miał kaca? To jest dla mnie niezrozumiałe. Facet musiał odpocząć. A przecież rządzi całym światem. Wszystko stworzył. Stworzył nawet mnie ateistę. Stworzył tę kawę dzisiaj, bo ręka boska mną kierowała, gdy nalewałem z czajnika. Więc ten doskonały facet, który odpowiada za wszystko, jest wszędzie. W niedzielę nagle musiał odpocząć. A z jakiej? paki? przecież nie było wtedy związków zawodowych. Karol Marx jeszcze wtedy nie żył. Nie pisał o walce klas i o tym, jak to wszystko powinno wyglądać. A tamten po prostu zrobił sobie wolne. Olał. Miał wywalone na całą resztę, na cały świat. Stąd pewnie te wszystkie niedoskonałości. Śmiejemy się oczywiście, ale tylko śmiać się można, jak z każdej legendy. Cóż, tak naprawdę dziś ważne tematy u nas, ponieważ będziemy rozmawiać o kolejnym syfie w ratuszu. prawda? Wiadomo, że rabie i poleciał. To znaczy nawet najpierw poleciał do Grecji, czy tam na Cypr, czy gdzieś tam pies go trącał, nie wiem, gdzie poleciał, nie interesuje mnie to. Ważne, że to był pretekst dla Trzaskowskiego, żeby go wypieprzyć, no bo okazało się, że między panami nie ma chemii. No trudno, żeby była chemia, bo jak wiadomo, Rafał Trzaskowski lubi klękać, lubi chodzić po parafiach, po zakrystiach, lubi się modlić. No a tutaj, co prawda, dawny chłopak Kaczyńskiego, prawda ale no, jakby nie było no to jednak no jakby to powiedzieć prawda i tak dalej, więc no, 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 trudno, żeby go Trzaskowski lubił e, no i się go pozbył przy pierwszej, lepszej okazji teraz jest szansa, że pozbędzie się kolejnych osób z dawnej partii Petru, a teraz partyjki, albo już umierającej kanapy, czyli nowoczesnej, bo jest kolejny wiceprezydent, który też jest na celowniku i na wylocie. No a pretekstem ma być ustawa śmieciowa no i to, jakie decyzje miasto podejmowało wobec ustalania stawek i tak dalej, bo okazuje się, że górnej granicy nie ma że miasto ustala ceny za wywóz śmieci na podstawie tego, ile dana rodzina wody zużywa i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to kosztuje masakrycznie, kosztuje to więcej niż statystycznego mieszkańca Berlina. Co będzie dalej? Zobaczymy. I o ile te wszystkie ruchawki wewnątrz służą temu, żeby po prostu poczyścić ratusz z tych złogów koalicyjnych, żeby jedynie słuszni tam zostali. Możemy się z tego śmiać, możemy nad tym płakać, bo na przykład mieszkańcom Warszawy tak naprawdę to zależy na tym, żeby miasto funkcjonowało po ludzku i na ludzkich zasadach, a kto tam z kim i kto komu świecę trzyma, to nie powinno nikogo interesować. No ale musi interesować, bo bo te wszystkie decyzje tam podejmowane dotykają bezpośrednio mieszkańców. Kolejna sprawa to wczorajsze protesty i akcja policji tuż pod siedzibą haloradio, ponieważ tam gdzie była siedziba gestapo w kamienicy, w której się znajdujemy 100 metrów w bok nasza kamienica jest tak na miedzy posadowiona pomiędzy Marszałkowską a Aleją Szucha Ogrodnika, prawda, słynnego. W tejże Alei Szucha miała, była, miała siedzibę policja niemiecka, czyli gestapo Bardzo nieprzyjemne miejsce. Warszawiacy źle wspominają. Potem była to siedziba Romana Giertycha. Bardzo źle też Warszawiacy i w ogóle Polacy i polskie dzieci to wspominają, bo ten neonazista nawrócony był ministrem edukacji. Jego godnym następcą, jak się okazało, został pan Czarnek też czarne podniebienie, silnie pokropiony i zarażone tymi bakteriami z chrzcielnicy i z tej miski, gdzie państwo myją ręce przed wejściem do kościoła, a potem sprawdzają, czy mają portfel i pukają się w czoło. No i wczoraj strajk kobiet tam właśnie poszedł. No i skończyło się, jak to mówiliśmy w naszych czasach szkolnych, babci sranie, bo okazało się, że policja zareagowała już dosyć nerwowo i dosyć brutalnie, bo pan komendant główny Pan Szymczyk był już na wylocie, już pakował swoją teczkę, ale okazało się, że się dogadał, bo najpierw pakował tę teczkę, bo się nie zgodził na używanie przemocy wobec kobiet i tak dalej, chciał to wszystko pokojowo załatwiać, teraz w imię utraty tego stołka podobno uległ prezesowi, który przecież jest wicepremierem odpowiadającym tam za resorty siłowe de facto. No więc policja wzięła się do roboty. No i wczoraj pokazała tę robotę. Część protestujących tu przeszła pod balkon Haloradio, czyli na plac Unii. Było nieprzyjemnie, było spisywanie, było siłą znoszenie zjezdni i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko wskazuje na to, że te protesty będą się dalej odbywały. Mam taką głęboką nadzieję. Ale niestety już inna będzie relacja pomiędzy protestującymi a policjantami protestujący krzyczeli jak spojrzysz w oczy swojej matce no właśnie, to dobre pytanie myślę, że duży sprawdzian tego jak się zachowa policja i co się będzie w ogóle działo i co się wydarzy i co zostanie z centrum miasta po jutrzejszych wydarzeniach bo organizatorzy tego marszu niepodległości zapowiadają że że to będzie marsz zmotoryzowany i zapowiadają też, że on się w ogóle odbędzie, mimo że Sanepid stwierdził, że nie nie Nielzia, Trzaskowski się na tym oparł, też powiedział, że wobec tego nie ma zgody. Oni się odwołali do sądu, sąd też powiedział, żeby spadali na drzewo, ale oni wszystko to mają gdzieś i pójdą. No dobrze, niech sobie idą, bo dla mnie, dla państwa, dla nas wszystkich to dobrze, ze względu na to, że przecież jeżeli oni się zarażają, no to dzisiaj przypomnę, jest 10 listopada poranek więc to jest poranek po kryształowej nocy, która miała miejsce z 9 na 10 listopada i właśnie tacy, którzy będą jutro maszerować to są fani tego, co działo się właśnie wówczas w hitlerowskich Niemczech, gdy ulice były pełne kryształu tak, tak potocznie nazywano pokruszone szkło z witryn żydowskich sklepów z mieszkań żydowskich sklepów Ci, którzy interesują się historią, wiedzą. Ci, którzy pierwsze słyszą, polecam, żeby się tym zainteresowali, bo warto, bo państwo będą wiedzieli, dlaczego teraz trzeba się tych ludzi bać, bo państwo będą wiedzieli, dlaczego teraz niektóre rzeczy trzeba po prostu w zarodku likwidować. Tak, likwidować, jeśli jest taka. Potrzeba, By zło nie pączkowało, by zło jak te bakterie, jak te wirusy się nie roznosiło. A ponieważ mój speech trwa już 14 minut i 14 sekund, to zaproponuję Państwu coś, co pozwoli na chwilę odetchnąć. Zapraszam na kawę, spotykamy się mniej więcej za 4 minuty. Halo Radio z Marszałkowskiej, pod Dwójką Prosta z Warszawy. 15 minut, 16 już, o, w tej chwili, po siódmej.
1: Halo
0: Radio. Gadamy i trochę gramy. No trochę gadamy, trochę gramy. No i tak staramy się niektórym otwierać oczy, rozłupywać i usuwać łuski z oczu. Tutaj dostaję informację zamknąć. No i gdyby mieli mnie zamknąć, to już by mnie 30 lat temu zamknęli, zesłali gdzieś na kołymę do kopania albo ścinania drzew albo cokolwiek innego piszą państwo na facebooku, że tylko krowa nie zmienia poglądów to taka a propos Trzaskowskiego. to ja jestem krową proszę państwa jestem mega krową chociaż jestem zodiakalną świnią i chociaż jestem hodowcą świń, bo wolę obcować ze świniami niż z ludzkimi gnidami których jest bardzo dużo wokół dlatego świnia mnie uspokaja świnia niczego nie udaje świnia ma swój charakter odwrotnie od wicemarszałka senatu Michała Kamińskiego i paru innych. Tak więc państwo wybaczą, wolę już być krową w tym świecie, ale wiem, że bardzo dużo zależy od wychowania. Od tego, z jakich domów państwo się wywodzą. Ja wywodzę się z domu, w którym jak miałem 7 lat i występował niejaki kardynał Wyszyński w telewizji, to mama krzyczała do taty, wyłącz tego pedofila. No, on wtedy, nie wiedziałem jeszcze za bardzo, kto to jest i co to jest pedofil. Miałem tylko 7 lat, a więc to była końcówka lat 70 no ale potem się dowiedziałem, potem dowiedziałem się w domu, czym jest ta czarna szarańcza, dlaczego trzeba jej unikać, dlaczego nie zostałem ochrzczony i dlaczego ci ludzie wokół, dlaczego na przykład na podwórku robi się pusto, o 15 jestem jedynym dzieciakiem, bo wszyscy idą na religię, no i rodzice mówili, co robić, żeby się nie dać, bo na przykład dzieci pytały, czy twoi rodzice są partyjni, nie dlaczego, bo ty nie chodzisz do kościoła. No tak to było. Wówczas natomiast nie było jakichś wielkich afer. Nie pokazywali mnie palcem jako tego diabła. Tylko akceptowali. Mimo wszystko. Może dlatego właśnie, że ta religia nie była w szkołach. Tylko była w salach katechetycznych. I chodził tam ten, kto tego naprawdę chciał. Albo kogo rodzice tego chcieli. I do czego te dzieci zmuszali. Bo z tego co słyszałem z opowieści koleżanek i kolegów z podwórka. No to owszem, chodzili tam. No bo ten kościół był... Oddalony dosyć. Więc była fajna okazja, żeby po południu urwać się spod kurateli, rodziców, pójść tam, popalić pod tym kościołem papierosy, poznać dziewczyny i może porobić jeszcze coś innego. Tak więc no, trzeba sobie radzić w każdych czasach. Ja jako ta krowa też sobie staram się radzić, chociaż jest to ciężkie, bo śmieszy mnie to. Co niektóre media w tej chwili wyprawiają? Jakie są oburzone? Co robił TVN24, gdy konał Wojtyła? Kraśko, Lis, no wszystkie te pseudoosobowości, które lały krokodyle łzy na antenie, rozpaczały z powodu i tak dalej. Muszę państwu powiedzieć, że w moim domu w Puszczy Kampinoskiej było wtedy bardzo ciasno. Wyszedłem z dyżuru w Polskim Radiu już na displayu, jak to CNN określało, leżał Wojtyła. Wszystko już było na czerwonym pasku, ja tylko się modliłem. Modliłem oczywiście w cudzysłowie, żeby to nie stało się na moim dyżurze, żebym mógł dalej grać Nickelback i, i parę innych kapel. Wróciłem, tam już był tłum ludzi. Pytam, co wy tu robicie? A oni powiedzieli, bo u ciebie można się zgromadzić, a my nie wiemy co ze sobą zrobić, bo te miliony oszołomów teraz dostały histerię jak po śmierci Józefa Stalina. A wiemy, że tylko w twoim domu można zachowywać się normalnie, w twoim domu możemy się cieszyć, że odchodzi dyktator, człowiek, który zniszczył wiele milionów ludzi swoją dyktaturą kościelną Karol Wojtyła. I jego kapciowy przy okazji, czyli nie niejaki dziwisz, wyjątkowo tępe, wiejskie bydle, które nawet za swojego papieżyka odessało krew po to, żeby potem to jako jako relikwie. I to był niesamowity festiwal e, wolnego ducha, to był festiwal radości, to był festiwal wielkiej nadziei, bo wszyscy ci ludzie, którzy się zgromadzili wówczas w moim domu, cieszyli się. Że oto śmierć Wojtyły oznacza, że ten kraj zrzuci swoje kajdany. Że jeszcze przez rok, dwa, trzy, pięć będą powstawały masowo pomniki, będą nazywane szkoły, będą nazywane ulice. Ale potem, gdy ten pierdolec się skończy, Wojtyłowy to nagle okaże się, że tego bożka nie ma, że trzeba sobie bez tego bożka poradzić i że ten kraj wkroczy na ścieżkę cywilizacji. No tak się niestety nie stało, bo potem przyszły rządy Platformy Obywatelskiej, partii prokościelnej, partii, która przekazała miliardy kościołowi, partii, która niczym nie różniła się od PiS-u, na zmianę rządzili, bo wtedy przecież była jeszcze ta pierwsza dobra zmiana. Partii, która bardzo często wybiegała przed szereg partii, która tak naprawdę... Moim zdaniem ma nawet większego kołtuna niż Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość przynajmniej niczego nie udaje. A Platforma udawała. Udawała Europejczyków, takich wymytych, wyszorowanych, takich nowoczesnych, takich, którzy owszem tam gdzieś mają tego bozie, ale i oddzielają go od spraw państwowych. No nie, tak nie było. Całe te lata jednych, drugich, trzecich rządów sprawiły, że że ten kraj się pogrążał, a czarni po prostu nie mieli umiaru. Bo gdyby byli mądrzy, to by zbastowali. Dzisiaj nie byłoby tego, co jest, gdyby oni jedli małą łyżką. Ale oni zaczęli wpierdalać całymi chochlami. No i to ich zgubiło. Zresztą ja się na przykład cieszę, że Czarnek jako minister edukacji wychodzi teraz publicznie i mówi, że będzie się modlił minister edukacji. Urzędnik państwowy, w podobno świeckim państwie, że on będzie się teraz modlił o to, żeby dzieci wróciły do szkół. XXI wiek. Europa. Nieprawdopodobne. Prawda? Ja się cieszę, bo im bardziej oni teraz przegną, im bardziej pokażą swoje oblicze, tym bardziej może nawet na Podkarpaciu, nawet w Małopolsce. Nie wiem, jakie są jeszcze bastiony wyznawców tych baśni no to wówczas nawet tam w największym zapiździu, tam gdzie jest wioska Cztery Kominy, ludzie zobaczą, nie no to przecież to tak nie może być, zaraz, ale no możemy sobie mrugać okiem, możemy tam e, przekazywać sobie znak pokoju, ale przecież robimy to po to, żeby sąsiedzi nas nie spalili, a teściowa spała spokojnie, ale przecież żyjemy w prawdziwym świecie, a w nim takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Więc może im bardziej przeginają, tym lepiej dla przyszłych pokoleń, tym bardziej, że te przyszłe pokolenia już zaczęły brać sprawę w swoje ręce, no i już zaczęły wychodzić na ulicy, co nas bardzo bardzo cieszy, bo sporo w ostatnich latach narzekałem na młodzież, owszem. I dalej pewnie bym narzekał i będę narzekał, szczególnie jeśli chodzi o zakres poszerzania swoich horyzontów, bo jak idę w trakcie marszu w piątek przez plac Dzierżyńskiego, czyli bankowy. Pokazuję na pomnik Słowackiego i mówię do młodzieży, która w wianuszku wokół mnie idzie, że oto Słowacki. Ale że tutaj kiedyś, żeby wyrwać laskę, to trzeba się było umówić na starówkę. Zabrać ją do jakiejś fajnej knajpy w liceum, jak się było. No i najlepiej było się gdzie umówić. No pod pomnikiem Dzierżyńskiego na placu Dzierżyńskiego, po to, żeby te parę metrów przed plac teatralny pójść na, na stare miasto. No i usłyszałem pytanie, kim był Felix Dzierżyński, więc uznałem, że dobra, no już, już się nie odzywam, bo to musiałoby wykład mnie kosztować jakiś i tak dalej, i tak dalej, ale mam nadzieję, że to też będzie jakaś część czegoś naprawdę większego, że, że dzieciaki poza tym, że skrolują, że nie mają być może czasu na czytanie że mają wszystkiego dosyć, szczególnie tej wiedzy, pseudowiedzy serwowanej przez szkołę sklerykalizowaną zresztą, że może na własną rękę będą poszukiwać, będą na własną rękę działać, dowiadywać się, a przede wszystkim czytać, czytać, czytać i jeszcze raz do ciężkiej cholery czytać. Bez czytelnictwa nie ma społeczeństwa, nie ma kultury, nie ma kraju, nie ma tej substancji społecznej. Naprawdę proszę mi wierzyć, wiem co mówię. Tak więc... Wszystko to de facto jest niczym taka jesień i zima, tak, po której musi nadejść, nadejść wiosna. Pewne rzeczy muszą odpaść, zużyć się, zdechnąć jak te liście pożółkłe, wysuszone. Widzimy to teraz, bo to bydle Gulbinowicz zdycha w szpitalu. Jakoś pan go nie chce zabrać do siebie, więc podejrzewam, że on go teraz wystawia na próbę. Nieś swój krzyż, jeszcze chwilę, jeszcze sekundkę, a potem siedemdziesiąt dziewic, a chociaż tak naprawdę nie wiemy 70, czego powinno na niego czekać, tego co mu przez całe życie sprawiało największą przyjemność, chociaż może być też ten dziewic, prawda, skoro jest ten dziwisz. No no to dziewice bez względu na płeć w liczbie 70 czekają na Gulbinowicza, w kolejce stoją następni, oni jeszcze przez chwilę poniosą swój krzyż, a potem cóż, Bóg tak chciał, prawda? Pyk! I nie ma. Szkoda, że tak późno moglibyśmy powiedzieć, ale najważniejsze teraz, żeby na ich miejsce w tej hierarchii już podobne, Zakutełby nie przychodziły. Tutaj być może jest jakaś nadzieja w Bergolio, chociaż gościu też nie do końca ogarnia, bo on wie, że nie może sobie zrażać Polaków, bo będą go mieli kompletnie gdzieś, bo przecież to nie nasz papier. Pa- papier, papież. W związku z czym on nawet teraz się odwoływał do jakichś tam nauczań Jana Pawła II, prawda, żeby puścić tym Polaczkom oko. Słuchajcie, ja nie zapomniałem, że, że prawdziwy papież był tylko jeden. Ja to jestem tylko taki posługacz i staram się, robię co mogę, a że czasem powiem o gejach, nie tak jak pan Kamiński, o pedałach, co jest o tyle ciekawe, że pan Kamiński do B-16, pamiętają państwo tego Niemca, który też już jest na krawędzi, no to on go tam z ostro wylizywał mu łapy, zresztą z panią Kopacz. Więc nic dziwnego, że pani Kopacz potem poszła do tvn i zaczęła opowiadać o dinozaurach yy, i o ludziach, którzy rzekomo wówczas żyli <gryli> już. Yy, no i mało tego, że rzucali kamieniami w te dinozaury. Więc yy, no to są mniej więcej te same umysły. To jest ten sam poziom. E, szkoda słów tak naprawdę. E, oby to było oczyszczające, oby to było katarzis. E, zaraz, jak, jak oni o tym mówią, że to czyściec jest, tak? Niech to będzie więc taki czyściec, niech tak naprawdę dojdzie do pewnego przełomu, przełomu nieodwracalnego, po którym już nic nie będzie takie samo, po którym już nikt nic nie będzie próbował, po którym już kościelne łapy przestaną sięgać po to, co się należy zwykłym obywatelom, a więc świeckie państwo, moi drodzy. Cztery minuty, już po pół do 8. jak tam państwa kawka? Bo moja, całkiem nieźle, chociaż niech państwo zwrócą uwagę, ten kubek jest prawie pełny. To jest ponad 66%. 6,6. No i 0,6. To jest więcej niż w tej chwili w badaniach wypowiada się negatywnie na temat Kościoła. Mam nadzieję, że, że już wkrótce będzie, będzie Państwa tyle, ile tej kawy. I że to tutaj to będzie taki mały margines oszołomów, którzy gdzieś tam będą swoje czary-mary po piwnicach odprawiać. Dobrze, to ja łyknę. ok? E, łyknę, spalę i wracamy do Państwa za kilka chwil. Tym bardziej, że pewnie jeszcze sporo, sporo tematów nie zaglądałem na fejsa, bo tutaj zaraz piekło jakieś się wytworzy ale cóż kogo my tu mamy ktoś jeszcze tutaj bardzo gardłuje hmm. no właśnie, że tylko krowa nie zmienia poglądów kapciarz Wojtyły, trafne określenie no tak, no kapciowy taki, no, no kompletny prymityw przede wszystkim, prawda chłopak wyrwany z głębokiej dupy z jakiejś tam wsi dla którego jedyną ścieżką kariery tak naprawdę była droga księżowska. Zresztą, ileż było takich przypadków? Państwo myślą, że skąd się biorą te wszystkie tłumoki w hierarchii kościelnej? No właśnie stąd, że to nie są ludzie, którzy byli ogarnięci, którzy wychowywali się w jakichś domach o szerokich horyzontach. No przykro to mówić. Nie segregując i nie stygmatyzując, oczywiście, żeby nie było zaraz. Takie chłopki lostropki. No i tyle. Z główna bata nie ukręcisz, mówi staropolskie powiedzenie i myślę, że ono tutaj doskonale pasuje. A teraz już naprawdę gramy. Pan Bartosz napisał do nas, że trochę mu się zaspał, ale już jest. Panie Bartoszu, mam nadzieję, że najlepsze w naszym poranku jeszcze i tak przed nami. Cóż, organizm ma swoje prawa. Ja doceniam bardzo sen. U mnie w domu zawsze mówiono, że sen to zdrowie. Więc wszyscy spaliśmy do południa, cóż, niektórzy są sowami, niektórzy są skowronkami i lepiej funkcjonują właśnie bladym świtem, a są już nieprzytomni wieczorami i wtedy, kiedy zmrok zapada, to po prostu gdzieś by się tam zakopali pod pod pierzynę. Ja mam inaczej, szczerze mówiąc, bo swój szczyt osiągam (grym) późnym wieczorem. No ale cóż, pod warunkiem, że Państwo są z nami i są tak tak licznie komentujący i że Państwu się chce, to mnie tym bardziej musi się chcieć i jest mi bardzo miło. Że wciąż dajemy radę. Co prawda najgorsze przed nami, bo to jeszcze dopiero początek jesieni tak naprawdę, a potem zima. Parę miesięcy tego Porannego wstawania, które związane jest nie ze śpiewem ptaków i wspaniałym słonkiem i, e, i coraz e, większym ciepłem, które nas ogarnia w takich normalnych miesiącach, tylko niestety będzie coraz, coraz gorzej, ale mam nadzieję, że razem, że wspólnie damy radę, no i miejmy nadzieję, że ta jesień i zima nie zamrozi strajku kobiet, nie zamrozi rewolucji godności, nie zamrozi e, chęci wychodzenia na spacery. Spacery, które mają pokazać tym wszystkim, którzy mają odmienne zdanie co do konstrukcji kraju, co do konstrukcji tego, w jakim kierunku powinniśmy iść i co do konstrukcji tego, jaki ustrój powinien panować w tym kraju. Ustrój nie teokratyczny, ale ustrój demokratyczny. I mam nadzieję, że państwo będą wyspacerowywać te demokracje i będą zadeptywać tłumnie, tratować w tłumie teokrację. Tratować oczywiście mentalnie, brać pod but i zostawiać tam, gdzie jest jej miejsce, bo jesteśmy mimo, że Europą Wschodnią, to jednak częścią wielkiego europejskiego organizmu, częścią europejskiej wspólnoty, wspólnoty, która ucieka nam coraz bardziej tak jak Europa się rozwija, tak jak Europa idzie do przodu, przyjmując kolejne rozwiązania cywilizacyjne, dbając o wolność jednostki, o prawa człowieka, tak my od 1989 roku na wstecznym dajemy mocno gazu, w mroki średniowiecza, ale właśnie może nie, ktoś nie spojrzał w lusterko i tam się okazało, że, że był mur i to taki ze zbrojonego betonu, jak w Kętrzynie, jak w kwaterze Hitlera. No i w ten nasz pojazd pod tytułem Rzeczpospolita Polska przyłoił w ten mur ostro. No i teraz myślę, że to już jest ten moment, kiedy trzeba wyjść. Trzeba teraz sprawdzić, czy to auto jeszcze przetrwało, jak ten tył wygląda i czy da się to jakoś wyklepać, rozciągnąć, odmalować i jechać dalej. A potem trzeba wsiąść, trzeba wrzucić pierwszy bieg, delikatnie zacząć puszczać sprzęgło I odjeżdżać, tym razem w prawidłowym kierunku, czyli do przodu, ku rozwojowi, ku przyszłym pokoleniom, które przecież mam nadzieję chciałyby żyć w cywilizowanym kraju. Od nas wszystkich teraz to tak naprawdę zależy. Jak nigdy. Bo przypomnę, niegdyś Solidarność walczyła o to, żeby żeby był socjalizm z ludzką twarzą wyszedł z tego brutalny kapitalizm w stylu południowoamerykańskim, w stylu takiej bananowej republiki. Więc trzeba bardzo uważać, w jakim celu podnosi się ten protest, w jakim celu człowiek się buntuje, żeby to, co robi, to, co robią masy, nie służyło potem kilkudziesięciu cwaniakom, którzy z tego wyciągną swój interes i podzielą na przykład scenę polityczną, tak jak to się udało, niestety w kraju nad Wisłą. Tego nikt by nie chciał. Wszyscy chcielibyśmy tego, żeby wreszcie rozpoczął się normalny dyskurs społeczny o najważniejszych, najbardziej drażliwych i drążących nas tematach, żebyśmy wreszcie mieli do czynienia z prawdziwą demokracją wśród prawdziwych przedstawicieli. Halo, halo. Dzień dobry. No. no. Dzień dobry, Mariuszko, Witam cię. O, wit- witam cię, kochany prosiłeś, żebym zadzwonił. No prosiłem, żebyś zadzwonił, bo mieszkasz na Śląsku, jesteś Ślązakiem, bardzo swoją Śląskość podkreślasz przy telefonie. Mariusz przybyła z Rudy Śląskiej, kibic Górnika Zabrze. Witam. I chciałbym cię zapytać, czy na Śląsku w tej chwili panują podobne nastroje, jak tu bliżej Centrum, gdzie ludzie wciąż wychodzą na ulicę, gdzie nie dają za wygraną, czy też to śląskie uporządkowanie plus pandemia, bo przypomnijmy na Śląsku w tej chwili ponad 4 tysiące zakażeń było, prawda, dwukrotnie więcej niż na przykład na Mazowszu. Pytanie, czy ten śląski rozsądek na razie zwycięża i luzujemy, bo sytuacja pandemiczna jest zbyt groźna, czy też ludzie jednak pomimo tego będą chcieli wychodzić na ulicę Śląsk. To była kolebka wielu protestów społecznych. Nie od dziś Śląsk to był region, od którego niestety centralna Polska w tych najważniejszych momentach odwracała się, odwracała się kilkukrotnie, kilkukrotnie pokazując, że ma Śląsk w życiu Mariuszu drogi. Tak to trzeba sobie po prostu Tak,
2: ale twoje pytanie, drogi kolego, jest troszeczkę źle postawione. (śmiech) Właśnie zdroworozsądkowość Ślązaków powoduje u nich jeszcze większy wkurw i wychodzenie na ulicę. Wczoraj w Katowice, rynek, był pełen pełen młodych ludzi, ludzi w średnim wieku, ludzi starszych, ludzi wkurzonych, ludzi, którzy mają tego wszystkiego dość. Mnie tylko jedno w tym wszystkim przeszkadzało, że z powodu że z powodu tego protestu w Katowicach Wieczornego, bo mhm. zaczyna się o godzinie 19, nie mogli oni na żywo zobaczyć reportażu w TVN24 mhm. reportażu o panu Dziwiszu. Okay.
0: Myślisz, że ten reportaż jest jeszcze potrzebny? Chociaż może... Myślę, myślę że tak. Jak patrzę na, na młode pokolenie, na najmłodsze, to może dla nich faktycznie. No. Czy tobie coś ten reportaż dał? Wiedziałeś o tym od 20 lat.
2: No wiedziałem o tym od, od wielu, wielu mhm. lat, jasne. Ale czy mi coś dał? Eee, tak. Tak. Po raz pierwszy ktoś, po tak mocno potrafił w mediach pokazać prawdę o Kościele. Mm-hmm. Poza tym dał on dużo o mojej mamie. Mm-hmm. Osobie 80-letniej. W jaki sposób? Wierzącej. Mm-hmm. Przejrzała, podejrzewam na oczy. Była załamana po tym, co, e, co zobaczyła. Ja z nią rozmawiałem dzisiaj. No to E, po kobiecie było widać ja nie chcę powiedzieć strach, ale, mm. m, ale takie straszne wiesz, e, e, zażenowanie całą sytuacją. Myślę, że reportaż był jak najbardziej jak najbardziej mm. potrzebne, Tak samo jak filmy braci, braci mm.
0: Cekielskich.
2: E, wiesz, nasz kraj, co by nie powiedzieć, jest troszeczkę pachnący kołtunem.
0: No to, I, nawet nie żeby... troszeczkę, on śmierdzi tym kołtunem, tylko powiedz mi jedno, bo y, żyjesz w regionie gdzie jednak kultura protestancka w bardzo wielu aspektach brała górę, dzięki czemu region był bardziej cywilizowany niż inne krainy Polski. Czy teraz to zderzenie gdzieś widać, czy też kościół protestancki pozostał całkowicie w cieniu?
2: Wiesz co, Mariusz, kościół protestancki to przede wszystkim regiony, Wisły, Cieszyna, mm-hmm. Ustronia. No bardziej na południe, tak. Jastrzębie.
0: Tam to, tak. widać. Mm-hmm. Jastrzębie, tak, tam to mm-hmm. widać,
2: a. No Jastrzębie, Jastrzębie bliż, bliż, Bliżej Czech po prostu. Dokładnie. I tam to widać. A wiesz, kiedy najbardziej widać? Mm-hmm. W czasie wyborów. Mm-hmm. Widać to wtedy, kiedy się przyjeżdżasz samochodem na jakąś wycieczkę i widzisz uporządkowane posesje, mm-hmm. widzisz uśmiechniętych ludzi. E, Śląsk to zawsze była tolerancja. Pamiętaj, to było pogranicze czesko-niemiecko-polskie. Mm-hmm. Mm-hmm. Tutaj zawsze była tolerancja, tutaj zawsze przyjezdnych czy innych ludzi traktowano jak jak równych sobie. Śląsk jest i będzie zawsze tolerancyjny, otwarty. Śląsk zawsze będzie proeuropejski.
0: Dobrze. Cieszę się, że że, że taka postawa, tylko pytanie teraz, czy w tym wszystkim ta emanacja w śląskiej tradycji, emanacja śląskich wartości ma szansę rozlać się. Zobacz, jak wyjdziesz na balkon i mocno rzucisz beretem, to masz Wisłę, a za Wisłą ten kołtun, o którym mówiłeś, to już nie, nie zalatuje lekko, tylko ostrowali, jak z prosektorium, w którym lodówki wysiadły. Małopolska. Zobacz, linia Wisły tak jak Warszawa i Praga, prawda? Przejeżdżasz przez rzekę i jesteś w innym świecie. Tak samo przejeżdżasz przez rzekę, ty masz na, do Małopolski mniej więcej tyle samo, co ja od siebie z domu w Puszczy Kampinoskiej do siedziby Halo Radio. I znajdujesz się w innym świecie. A przecież bardzo duża część mieszkańców Małopolski codziennie jest na Śląsku, bo tam po prostu pracuje. Bo przyjeżdża do Katowic, bo przyjeżdża do aglomeracji, a Są mosty, tak jak powiedziałem. Dlaczego to nie działa? Dlaczego ten potężny małopolski kołtun trzyma się tak dobrze, mimo że ma możliwość pełnej asymilacji z cywilizacją śląską? Nawet ludzie w Małopolsce, ci bardziej ogarnięci mówią, że że jak Pan Bóg tworzył, to usiadł na brzegu Wisły i to co najlepsze zostawiał na Śląsku, a te odpady rzucał za rzekę. Sami Małopolanie, ja to... sami Małopolanie tak mi mówili, że, że dlaczego u nich jest tak, jak jest. Więc teraz pytanie, no zobacz, ta bliskość, prawda, skoro masz bliskość południowej krawędzi Polski złożonej z protestantów w, w, w lwiej części, którzy tak naprawdę no, są takimi mentalnymi Czechami, prawda? A tak, W dużej mierze. Tak. To dlaczego dużej wasza nieco? bliskość, bliskość tego pogranicza Małopolsko-Śląskiego Tak naprawdę nie infekuje, żeby użyć modnego sformułowania tego dziwnego regionu, do którego należą i Wadowice i i Oświęcim. Ja wiem, że Kraków to jest stan umysłu i że to jest państwo-miasto, prawda, takie mentalne. Natomiast zobacz, samo to, że ludzie zaczęli jeździć po świecie, po bliższej i dalszej zagranicy zaczęli przenosić pewne wzorce do siebie. A rozmawialiśmy ostatnio na antenie z lekarzem, ratownikiem z Małopolski, który jest przerażony tym i który tłumaczył, dlaczego pandemia, te rekordowe wyniki, by bardzo często ten top ten zaczyna się od Małopolski, tak? od tego właśnie zapszaństwa. O co chodzi?
2: Nie wiem, o co chodzi. Natomiast muszę tutaj podzielić się z spostrzeżeniem, Mariusz, mm-hmm. ty wiesz, że mam bardzo duże związki z Małopolską poprzez e, moją miłość do gór. Mm-hmm. Zobacz. Strajk kobiet w Zakopanym, na, pod, e, na Podhalu. Mm-hmm. Kiedyś zupełnie nie do pomyślenia. Dzisiaj panny wychodzą z bardzo dużym banerem wydubcać, nie mhm. wypierdalać, tylko to sobie mhm. zmodyfikowały. Wieszają podobny baner na przyszłym na Giewoncie. Mhm. Tam wśród młodego pokolenia zaczyna się coś dziać. Mhm. Kiedyś w naszych rozmowach doszliśmy do wniosku, że kołczuna wygonisz, mhm. ale nie z tego pokolenia. To jest zmiana pokoleniowa, Mariusz. Mhm. Tutaj trzeba a pracy u podstaw, B trzeba tym ludziom pokazywać, że są zupełnie inne możliwości niż tkwienie w tym kołcuństwie przykościelnym, przykościółkowym.
0: Ale Mario, e... przepraszam Ci, no. ale wy ostatnio opowiadałem już Państwu. Zjechałem z obwodnicy Gopu, w Imielinie, tam Chełm Śląski zaraz, prawda, i korek, 12 tak. w południe, w biały dzień. Dlaczego? Powiem Ci, że te białe koszule, białe bluzki... I to nie byli starsi ludzie. To byli ludzie młodzi i w bardzo średnim wieku. Czyli ci, którzy, nie mm. wiem, rodzice kazali pójść do kościoła, żeby ich sąsiedzi palcami nie pokazywali. E, mm-hmm. To były dzikie tłumy. E, to był jeszcze Śląsk. Bo to było przed Wisłą. W, w, zanim do Bierunia dotarłem.
2: <śmiech> Mariusz, może taka prośba. Wiesz, te, te granice zaczynają się powoli zacierać. Mm-hmm. Kiedyś było na Śląsku bardzo... Y- że tak powiem, na piedestale przeciwstawianie się tym, którzy są z Sosnowca, Zagłębie i Śląsk. Mm-hmm. E, kiedyś, e, przedstawi- e, tak jak powiedziałem, ko- kołtuństwo na Podhalu było wzorcowe. Dzisiaj powoli zaczyna się to zbierać. Pamiętaj, że to kropla dr- drąży skałę, że nie można wszystkiego naraz, w jednym momencie zmienić. To nie należy do mentalności ludzkiej. Nikt mhm. tak nie potrafią. Ludzie muszą się, przynajmniej ci myślący, przekonywać. A jak się już przekonają, to nie będą wtedy już e, kołtynami, będą ludźmi wolnego świata.
0: No dobrze, ale powiedz mi wobec tego, czy jest zaufanie do polityków w ogóle u was? Bo jak sobie pomyślę, że taki Jerzy Buzek, niby protestant, ale no, tak naprawdę wylizywał te papieskie pierścienie, ile się dało. Hmm. i było wiele przypadków polityków, którzy po prostu byli postrzegani, jako to swój chłop, prawda, on nie da ciała no nie tylko ciała dawali. Jak to jest teraz? Jest zaufanie w ogóle do kasty politycznej? Bo przyjeżdża Mateusz Morawiecki który święci tam u was triumfy, jak potem ludzie idą do urny i wrzucają te tysiące głosów. To są fakty Mariusz. To, to tak, nie jest to, że to, to był to przypadek, że ktoś tam zagłosował tak. na Morawieckiego. Morawiecki przyjeżdża, organizują mu tam jakieś chucpy, jak się nazywa? Piwna knajpa, piwne co? Piwna karczma, tak? Karczma górnicza, karczma piwna, tak. I zobacz, zobacz, te wszystkie cyrki się dzieją i on tych ludzi w jakiś sposób sobie kupuje. No i wytłumacz mi to, albo spróbuj, albo powiedz jakaś twoja opinia, dlaczego tak się dzieje, bo ja tego nie rozumiem.
2: Ja tego też nie rozumiem, Mariusz. Przypominam, że w karczmach górniczych wcześniej uczestniczyli również Buzek, również Tusk, mm-hmm. również wcześniej Palikot z Andrzejem Rozemkiem. Jakoś to nie miało wpływu na wybory Ślązaków, niestety. Mm-hmm. Czy tutaj chodzi tylko o wybory z Ślązaków? Też nie jestem pewien. Pamiętaj, że gro Ślązaków, tych rdzennych tych takich zwanych pnioków, mm-hmm. już dawno nie mieszka na Śląsku. Mm-hmm.
0: Czyli e, analogia tutaj... do, do, do Warszawiaków, tak?
2: No tak, których, <laughs> można powiedzieć też już tych też już nie ma. E, czy jest zaufanie do, do polityków, Mariusz? E, słabe, że tak powiem. E, znasz mnie dosyć długo, wiesz, że sympatyzuję z lewicą, natomiast swój głos oddałem na panią Monikę Rosę. Mhm. Nie, odda, nie oddałem głosu na partię, oddałem mhm. głos na człowieka mhm. i na na człowieka, na którym się nie zawiodłem. Mhm. Polecam kiedyś, będziesz miał jakikolwiek będziesz miał jakąkolwiek możliwość porozmawiania z panią Rosą na antenie, zrób to. Mądra, inteligentna, postępowa kobieta.
0: Staramy się Zupełnie niepasująca do KO. Trzymamy, staramy się trzymać z daleka, Mariusz, wiesz, od polityków, bo Aha. mamy swoją, swoją filozofię i chcielibyśmy, owszem, zapraszać polityków, ale na mhm. naszych warunkach, według naszego sposobu postrzegania i wiesz, zastanawiamy się tutaj, czy to nie będzie krótka piłka, bo jeżeli my zadamy kilka pytań, to ten polityk pójdzie w stanie i pójdzie sobie, wiesz? I jestem ciekaw bardzo państwa opinii, bo może lepiej zobaczyć tutaj na ekranach, gdy ktoś ogląda zamiast słuchać Halo Radio, że taki polityk tak naprawdę poza okrągłymi formułkami, zdaniami taki obatel czarnecki, on nie ma nic do powiedzenia, a jak mu zadajesz konkretne pytanie, to on po prostu bierze dupę w troki. Może tak trzeba, przez taką metodę eliminacji nie tak jak w tvn gdzie masz Marcinkiewiczów, właśnie Czarneckich, Kamińskich, mm-hmm. Giertychów, gdzie ciągle te same Nie, zgrane mordy. Zapraszać ludzi, którzy faktycznie coś rokują i którzy jeszcze się nie skurwili przede wszystkim, prawda? Niezależnie zresztą od opcji, którą reprezentują, bo ufam, że ktoś może być, nie wiem, mieć liberalne gospodarczo podejście, bo ma w tym swoją filozofię i drogę dojścia do sukcesu, byleby nie okazała się to kolejna polityczna szmata, prawda, z którymi mamy w trzech czwartych albo w czterech piątych nawet, Mariusz, do czynienia, bo jak teraz byś zrobił takie sito, to by ci została taka garstka to by ci tak, zostało to... Wiesz, z, te, z tej góry piachu zostało by ci kilkanaście ziarenek. Wiesz, że to jest przerażające, bo e, okazuje się, że nie ma z czego budować. Wszyscy głośno myślą, e, czy e, rewolucja godności e, pójdzie dalej bez jakiegokolwiek zaplecza politycznego, bo z jednej strony pewnie dobrze by było, żeby było jakieś ramię, jakieś przełożenie w kierunku wiejskiej, a z drugiej wszyscy się boją tego samego, tak? Że ktoś na plecach kobiet zrobi kolejną karierę, a potem pokaże im środkowy palec i i wyśmieje. Nie chcemy po 30 latach po raz enty na to patrzeć i się o tym przekonywać.
2: Oczywiście. Masz tutaj przykład to, co działo się z kodem i jak kod został przez polityków zdemontowany. Mhm. Widzisz tutaj starania ministranta Hołowni po to, żeby umoczyć swój paluszek w strajkach kobiet. To mi, to nie, nie, ma,
0: przepraszam cię, ja nie mam aviomarino. Chcesz, żebym rzucił pawia w maskę? <laughs> uduszę się od wymioci jak perkusista Let Zeppelin. Nie mów mi o, o tym kołtunie, o tym zakłamanym człowieku hołowni. Pani Elżbieta Mitas w tej chwili pisze coś, co cię na pewno ucieszy na Facebooku. Posłanka Monika, tak. wspaniała osoba walcząca wciąż wśród ludzi na, na manifestacjach. No i nawet tak. laj, lajki ma pani Elżbieta. Więc coś jest na rzeczy, skoro kilka osób mówi, to może... Więc <śmiech> <Jestem śmiech>
2: przemyślcie... Myślcie, jest kilka takich osób, wiesz, dla mnie z drugiej strony, zupełnie nie mała bajka, mhm. ale zobaczyłbym, czy posłuchałbym e, młodego Sośnierza w e, ogniu waszych pytań. Mhm. Posłuchałbym chętnie Klaudii Jachiry. Mhm. Zobaczyłbym, jak, długo, jak dużo w niej aktorstwa, jak dużo, mhm. dużo prawdziwości, wiesz, bo ta kobieta coraz bardziej zaczyna mnie przekonywać do, do siebie i Dobrze. do swoich działań. Dobrze,
0: to, to odpowiedz mi jeszcze na jedno pytanie, bo... Mów. O ile mamy skompromitowanych Trzaskowskich, Budki, Schetynów, to całe tałataństwo, Kopacz, no, to co już było, to co już wiadomo, że się od niczym odpisu nie różni. Czy Twoim zdaniem lewe skrzydło platformy dojdzie do momentu, w którym uzna, nie ma już dla nich miejsca w tym kołtuńskim ugrupowaniu? Mówisz o, mówisz, że mówisz o pani doszło? monice, mówisz o Klaudi, mówisz tam o innych, bo mnie na przykład bardzo się podoba. Akceptuję te dziewczyny, bo bardzo szanuję w aktywistki partii razem. Bo znam te dziewczyny, które mają po 20 parę-30 parę lat, które walczą. Z tymi samymi problemami co dzień, z którymi walczy każdy młody człowiek, ze śmieciówką, z niepewnością zatrudnienia, z 30-letnim więzienno-poddańczo-niewolniczym kredytem hipotecznym etc. Et I tak się zastanawiam, czy w momencie, kiedy wreszcie dziwisz SLD, czyli we Włodzimie Szczarzasty, pójdzie na emeryturę i ta partia albo strzeźnie, bo to, co mi najbardziej przeszkadza, to to, że w SLD będzie cały czas starało się, tak jak wchłonęło wiosnę Biedronia, będzie starało się wchłonąć dalej dzieciaki z razem. Tych dzieciaków z razem w, jeśli chodzi o reprezentację parlamentarną jest niewiele. Mam nadzieję, że w następnych wyborach będzie więcej. Natomiast czy twoim zdaniem jest taki scenariusz możliwy, Żeby ci proeuropejscy z wyciętymi kołtunami, albo nie, z, z głowami, na których kołtun nie wyrósł i nie wyrośnie. O, to jest ważniejsze. Czy tak. te wszystkie wspaniałe dziewczyny, które teraz organizują się, bo przecież przypomnijmy Czarny Piątek, wtedy pamiętasz ten wielki protest, tak. to były właśnie te dziewczyny. Czy jest szansa, tak. żeby wokół tego coś zaczęło się zaczęło się dziać? Ja nie mówię o, o partii kobiet, bo to zdechło bardzo szybko. Nie mówię tak. o, o, o lidze z seksmisji prawda? kobiet. Tak. Ale czy jakikolwiek tego typu ruch w dzisiejszych dzisiejszych realiach miałby szansę, czy też zaraz właśnie takie typy typu Boni i inni zaczną się kręcić, bo przyznam ci szczerze, że mimo całej sympatii, jak poznałem skład tej komisji, która ma tam doradzać, no to nie wiem, po kiego grzyba Marcie by Unia Wolności my, którzy, do tego wszystkiego. Przecież ci ludzie już swoje życie mieli partyjne i polityczne. By teraz czas, żeby, nie wiem, pielili ogródki. No, Im dalej od no, polityki, tym lepiej.
2: Dobrze, Martynusz, ale ja się tutaj zgadzam, że wybory Martynem patrzą są no, nie do końca moim zdaniem czytelne. Natomiast pytasz o to, czy to, co się dzieje wokół dzieciaków z razem, czy to, co się dzieje wokół lewego skrzydła Platformy, ma szansę. Musi mieć szansę. Jeżeli nie one to kto, jeżeli nie dziś, to kiedy? Mm-hmm. Poza tym tutaj jeszcze m- miałbym nie tylko same dziewczyny na oku. Mm-hmm. Tam jest też m- mnóstwo, mnóstwo no, fajnych, y- y- młodych Jeśli chodzi
0: o cywilizowanego faceta z Małopolski, to jest Łukasz, bo Łukasz jest chyba z Małopolski, tak? Który, Kochut?
2: Aha. U- u- nie, Łukasz Kochut jest z Rynika, to jest nasz Ślązek,
0: Jakoś tak mi się kojarzą. Ja, to jest
2: nasz synek z Rybnika. Z, z Zawiślańskim
0: rejonem, okej. Okay. No dobrze. No, ale e... to, z Koł... mm. to z Kołtuńskiego Rybnika, pamiętaj. Mm-hmm. Dobrze, a wobec tego, e... czy przekonanie o sile kobiet na Śląsku e... jest silne, czy też znowu ta cholerna tradycja?
2: E... Nie. Tutaj akurat kobieta kręciła głową. Mm-hmm. Była, była i szyją, i głową, mm-hmm. tak. Śląskie e, tradycyjne rodziny, które praktycznie e, zachowały się tylko na, na, tak w całości, na filmach Huca, mm-hmm. ale jeszcze gdzieś tam w genach e, jest to kultywowane. Tutaj kobieta w rodzinie miała naprawdę dużo mm-hmm. do powiedzenia. Ona rządziła rodziną, mm-hmm. podczas gdy chłop zjeżdżał na dół i fedrową wągel. Mm-hmm. Tak, tutaj kobiety mają dużo do powiedzenia, mają posłuch i mam nadzieję, mam nadzieję, że Również te śląskie kobiety, takie jak Monika, śląscy faceci, tacy, tacy jak, jak Łukasz, mhm. będą w stanie cokolwiek zmienić w tym naszym kraju. Będą zaczynem, czynem, za czegoś, co się musi zmienić. Zmiana pokoleniowa się musi dokonać, o czym o tym rozmawialiśmy wcześniej, a później wszyscy do jednej piłki, inaczej się nie da w tym kraju.
0: Ja wiem, że inaczej się nie da, tylko czy to jest wykonalne, bo ktoś zostanie, zobacz, taka Monika zostanie ministrą. No i już wiadomo, że swoich kolesi będzie musiała spłacić długi polityczne, pozatrudniać. Boję się tego, że znowu będziemy liczyli na to, że będzie... rząd fachowców. Przepraszam za określenie, bo to już jest tak skompromitowane i zdewoluowane, że wstyd tego używać, ale o to mi chodzi, tak? Że ludzie, którzy znają się na rzeczy, eksperci, ludzie, którzy wiedzą, co mówią i wiedzą, co co robią. To jest moje marzenie, tylko, że wydaje mi się, że w polskich warunkach tej cholernej Słowiańszczyzny, rozumiesz, to jest po prostu niewykonalne, bo zawsze będzie jakaś franca która stwierdzi, ale przecież zobacz, że to dzięki mnie trafiłaś na listę, to dzięki mnie jesteś teraz w tym miejscu, w którym jesteś. Oddawaj dług. Rozumiesz?
2: Rozumiem. To, co mówisz, ma sens. A naszym sensem, tego, co robimy w radiu, ja u siebie tutaj, podczas spotkań z młodzieżą, jest to, żeby zmienić i nastawienie, i mentalność, i podejście do tego do takich spraw. Mhm. Ludzie muszą wiedzieć, że pracuje się dla pieniędzy i dla idei, ale nie sprzedaje się swoich idei mhm. za coś. Więc, przykład Moniki, która by musiała spłacić dług, znam kobietę, wiem, że nigdy nie posunęłaby się do czegoś takiego, by uprawiać kolesiastwo w policji. To jest niemożliwe.
0: W jej przypadku niemożliwe. gdybym złośliwo, ironicznie, to bym powiedział, że do wszystkiego trzeba dorosnąć. No. <laughs> e, no Mariusz, tak, my... polską politykę od lat, tak. nie wiem, 50, więc mało rzeczy tak. jest Cię w stanie zaskoczyć. E, e, natomiast zobacz, co się stało. Z ludźmi, których szanujemy oboje, z ludźmi, których znamy od lat i którzy są teraz kompletnie zmarginalizowani, pomimo, że mogliby być wielkimi mentorami dla młodszych pokoleń, ci ludzie gdzieś są zamieceni. I będą, Mariusz, i będą. Chodzi mi mi o ludzi, którzy się nigdy nie skurwili. Rozumiesz? Zobacz, w jakim oni teraz są miejscu. Mówię o Śląsku. Mówię o wielu wybitnych postaciach, które są zamiecione w kąt, gdzieś tam, wiesz, dogorywają za hałdą przysłowiową. Tak jest, tak. Natomiast po tych ludzi sięga się, mhm. sięgam
2: ja, sięga wiceprezydent Katowic. To są ludzie, którzy są bardzo wartościowi swoim doświadczeniem, wiedzą, mądrością. Z tymi ludźmi są organizowane spotkania właśnie z młodymi ludźmi, żeby młodzi ludzie nie w stylu mentorskim wysłuchiwali, mhm. że my chcemy, my wiemy. Mhm. Nie. Ci ludzie zmuszają tych młodych ludzi podczas spotkań do myślenia, mhm. do wypowiadania swojego zdania, do szukania alternatyw dla tego zgniłego środowiska politycznego, bo o to o tym rozmawiamy, w którym się obracamy cały czas. Ja wiem też jest kilka osób, Mariusz wiesz, naszych wspólnych znajomych, którzy kiedyś w polityce coś znaczyli, a potem przez bązów partyjnych zostali zmarginalizowani, gdzieś tam postawieni do końca, do kąta. tych ludzi należy też sięgnąć, bo to są ludzie, którzy się nie skurwili, nie poszli na łatwiznę, robili swoje, gdzieś tam egzystują i w nich drzemie potencjał. Mhm.
0: Tak no, myślę. To... Wiesz co, no, jesteś starszy ode mnie, nie, nie tutaj, wiesz, nie numeru PESEL, yy, więc mam nadzieję, że tym razem to twoje słowa yy, oparte o doświadczenie życiowe okażą się proroctwem. Yy, ja, yy, ja jestem bardziej sceptyczny, jak wiesz... Um czekam, aż przyjedziesz na Śląsk. Wtedy Cię przekonam. A powiedz mi, jak jak się trzyma Muzeum PRL-u?
2: Muzeum było w tym roku zupełnie zamknięte, Mariusz, ze względu na pandemię. Za to poczyniło niesamowite inwestycje w nowe eksponaty. No i powiem Ci, że wystawa, która będzie otwarta 1 maja 2021 roku, no postawi Śląsk na nogi, bo to będzie wielka wystawa. Mogę ciutę tylko zdradzić, buz, 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 buz. Będzie, buz. będzie bardzo dużo o Urbanie. Mhm. No, to myślę, będzie że... Będzie cała wysta- Do Urbana, wystawy- To Do za Urbana,
0: tak?
2: Nie, będzie część wystawy poświęcona Jerzemu Urbanowi. Mhm. No i super. Należy du- mu się. dużą ilością, tak, z mhm. dużą... Jako postać PRL-u na pewno. Ale to będą,
0: będą koce z Nowego Jorku?
2: Może koszy nie
0: będzie z Nowego
2: Jorku. Przypomnijmy, przypomnijmy by było...
0: najmłodszemu pokoleniu, że Jerzy Urban jako rzecznik rządu Perelowskiego wykonał genialny marketingowo piarowy ruch, bo jak przyszły sankcje amerykańskie i w Amerykanie pod rządami prawicu Harregana, nieudanego prezydenta, bo to aktorzyna, który się nie znał na polityce, którego kupiły korporacje, który poobniżał podatki, od którego zaczął się cały ten amerykański syf, na który Ameryka cierpi do dziś no to on stwierdził, że tutaj właśnie taka bida, na co Jerzy Urban powiedział, że Polska wysyła koce dla bezdomnych w Nowym Jorku. No i wszyscy się tutaj śmiali, no bo wiadomo komu Urban, co on pieprzy. Natomiast historia przyznała mu rację i wtedy już ludzie rozsądni przyznawali mu rację, bo niektórzy wiedzieli, czym się je drapieżny kapitalizm i jakie on skutki przynosi dla ludzi, którzy nie są tak zaradni, jak chociażby Jerzy Urban, który w każdym ustroju by sobie Poradził. Więc, tak, tylko Mariusz, uh-huh.
2: przypomnij, przypomnij, że reakcja Urbana uh-huh. była na zapowiedź zastosowania przez administrację Reagana sankcji. Tak,
0: tak. No dla wy, przypomnijmy tam, no wy, kurczaki, to, to też zobacz, komunizm po polsku. Cornflakes, żeby dzieci mogły jeść, trzeba było kukurydzę sprowadzać ze Stanów, bo w Polsce była tylko pastewna. Kurczaki też sprowadzano ze Stanów. Ja wiem, że dla państwa to brzmi dziwnie. Ale dla państwa młodszych tak wyglądał to, co Unia Wolności, PO, PiS nazywają komuną w Polsce. To tak wyglądała komuna, że wpieprzaliśmy amerykańskie kurczaki, amerykański cornflakes. Popijając I to popijaliśmy wszystko. polskim ostem, No więc właśnie, <głos> już nie chciałem brnąć dalej, ale cieszę się, że mnie wyręczyłeś, więc no, myślę, że właśnie dobrze, że mija te 30 lat, to może historia zacznie już z odpowiedniego dystansu oceniać. To, co się wówczas działo, to by jak region śląski stał się wiodącym, jak był zagłębiem rury tak naprawdę polskim i jak bardzo się wówczas rozwinął, ile by... O, przepraszam Cię, muszę, muszę to wtrącić. Czekałem, o której godzinie będzie klecha w tvn nie? Jest, A, usta jest? 15, jest już klecha, tak. Wczoraj był Aha. wcześniej, ale to tylko jezuita. Rzecznik Ignatianum w Krakowie. Cholera wie, co to jest Ignatianum. To jest tak
2: jak w mundurkach poprowadzą program i będą Ty, mieli... Ale, ale, ale dzień
0: w tvn nie rano, bez klechy... No bez kolan, bez zlizywania śmietany. To jest po prostu dzień stracony. No wiesz,
2: wiesz, dlatego notorycznie spóźniam się do pracy, bo włączam sobie Haloradio, żeby posłuchać. I bardzo
0: mnie to cieszy. Jak wychodzisz, to wystarczy aplikacja podcastowa i tam masz nas na żywo. Wiem, wiem, wiem. Mariusz, bardzo ci dziękuję. W Wychodź ja sobie też do tej Nie, pracy. ja jestem
2: już w pracy, wiesz, w międzyczasie dojechałem.
0: Łukare. No widzisz, jaki pragmatyczny no. Ślązak z Ciebie. Przyjemne spożytecznym, bez straty dla, dla nikogo. Dobrze, kochanie. Pozdrawienia będziemy tutaj... dla Ciebie,
2: pozdrawienia dla słuchaczy i do, do, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawienia
0: Mario. dla Słysza. całego Śląska również. Trzymajcie się i, i, i oby ten rozsądek, ten śląski pragmatyzm zwyciężył. Mimo wszystko za chwilę kilka połączymy się z Adamem Remskim, z działaczem samorządowym, z działaczem miejskim, z aktywistą miejskim. Porozmawiamy o tym, co się z tymi śmieciami dzieje, bo skandal zatacza coraz szersze kręgi. Ludzie płacą jakieś ekstremalne pieniądze za wywóz i to ma kosztować podobno kolejną posadę wiceprezydenta Warszawy. Jak to wygląda w szczegółach? Mam nadzieję, że już za chwilę nasz gość nam to wszystko wytłumaczy. Zabawnie, robi się zabawnie, bo teraz Gondecki zabrał głos. Eee, Boże Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Państwo wybaczą, ale nie znam tych wszystkich tytułów, tak jak nie znam wszystkich tytułów w NSDAP. Na przykład wystarczy mi, że to była zbrodnicza organizacja. Tak samo jest z Kościołem Katolickim, jak NSDAP. Też wystarczy mi, że jest to zbrodnicza organizacja. Eee, więc kto jaki tam tytuł nosi, e, wali mnie to. E, ten Gondecki powiedział. Hmm, że Kościół w Polsce jest wdzięczny Dziwiszowi za jego wieloletnią służbę przy boku e, świętego Wojtyły. Hmm, ciekawe, ale za co jest wdzięczny? Że mu kapcie czyścił? Czy za to, że odessał z niego krew jak wampir? A cholera wie, nie trafią państwo za nimi, e, bo tam wszystko musi mieć taki posmak e, cholera wieczego, żeby ludzie się domyślali, bo to jest takie. E, Taki właśnie ma być tak, tak mądro brzmiące takie niedopowiedzenia, ale my nie lubimy niedopowiedzeń, dlatego wiemy jaką działalnością w Polsce zajmuje się Kościół Katolicki. Zajmuje się goleniem owiec do gołej skóry z pieniędzy, zajmuje się goleniem państwa, od którego dostaje 20 miliardów rocznie pani Elżbieta jeszcze a propos Śląska napisała do nas, mój mąż pochodzi z Bytomia, nie powiedziałabym, że tam nie siedlisko pisiorów, przez okres rządów pisiorów nie byliśmy, aby nie pokłócić się o politykę, a tęsknie pojechać zapalić świeczkę teścią, bo byli wspaniali. No to jest właśnie, to jest Polska właśnie i tak od pokoleń. Miejmy nadzieję, że ta rewolucja godności strajk kobiet przyniesie takie zmiany mentalne, że nie będzie już tego typu historii, gdzie dwóch Polaków, pięć opinii i siedem partii politycznych. Na razie jednak mamy do czynienia z tym polskim bagnem, z tym polskim gnojem lub jak wolą niektórzy z tym polskim piekłem, bo tam nie trzeba pilnować, prawda? Polacy sami się w kotłach pilnują, żeby nikt nie spróbował wyskoczyć. Jest Adam Rymski już z nami. Dzień dobry. Adamie, witam Cię bardzo serdecznie. O godzinie 8.25 mam nadzieję, że już umysł światły.
3: Witam cię Mariusz, witam I Mam nadzieję, że wytłumaczysz
0: wytłumaczysz nam o co chodzi, bo to co wiemy, to wiemy, że była ustawa śmieciowa, która pozwoliła na to, by ustalać dowolnie tak naprawdę stawki za wywóz śmieci w poszczególnych miastach i nie tylko. Efekt jest taki, że Warszawiacy teraz nie mają górnych widełek, więc płacą więcej niż mieszkańcy Berlina teraz znaleziono kozła ofiarnego czyli wiceprezydenta Olszewskiego gdybyś jednak mógł przybliżyć nam garść szczegółów ja już w Warszawie nie mieszkam od dawna, uciekłem z różnych powodów za ciasno i za duszno mi się tu zrobiło natomiast to szokujące żeby ludzie których dochody są co najmniej 4 razy niższe niż dochody mieszkańców Berlina płacili za wywóz śmieci więcej niż oni
3: no Prawda Prawda jest jest taka, że ustawa ustawą, ustawa dawała duże pole manewru i duże możliwości. Ktoś tam, ten kto pisał tą ustawę wpisał w jednym z paragrafów, że można rozliczać również poprzez obliczenia na podstawie zużytej wody. Co ma zużycie wody do, do ilości śmieci? Równie dobrze można by było powiedzieć od ilości zużytego powietrza, albo prądu, albo gazu, tak? Dano taki argument. Widocznie ten, kto wpisał tą ustawę, widocznie w jakimś kraju demoludów był i tam sobie to zobaczył i przeforsował to, tak tak jak tu wspomniany twój, przez ciebie angier, mhm. który sobie mundurki zrobił mhm. kiedyś w szkołach od natomiast Natomiast... Y- To co w Warszawie się dzieje, Warszawa już dawno straciła kontakt z rzeczywistością w temacie odpadów komunalnych, bo polityka śmieciowa skupiła się tylko i wyłącznie na tym, żeby te śmieci spalać. Od, od blisko 20 lat cały czas jest tendencja tylko, żeby spalać tak jak w 1997 roku zbudowano tą jedyną spalarnię i to jest jedyne miejskie przedsiębiorstwo, które rozwiązuje definitywnie problem ze śmieciami, bo wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa to są prywatne i one na przykład sortują śmieci, prawda? Jak, jakąś robią recykling, można powiedzieć, to Warszawa tego w ogóle nie robi, w ogóle nic z tym nie robi. No i od 10 lat forsowany jest, bo trzeba naświetlić słuchaczom, że od 10 lat jest sforsowany temat rozbudowy spalarni jedynej w Warszawie, zamiast rozbudować linie sortowania, w ogóle wybudować je, prawda? Bo taka jest prawda, że cały świat no, zdaję sobie sprawę, że tych śmieci produkujemy coraz więcej, ale one mają wartość. Mhm. Mówi się nawet takim m, fachowym językiem, że te śmieci są coraz bardziej bogate. Jeżeli są bogate, czyli można odzyskać materiały różne, czyli można przetworzyć je. Mało tego, tak?
0: można jeszcze pół miasta zasilić w ogrzewanie, energię i parę innych. No, pokazuje to doskonale przykład Sztokholmu, prawda, gdzie od lat ten program właśnie zamiany śmieci w energię jest realizowany. I to z olbrzymimi sukcesami. Ale to poprzez spalanie. A spalanie... Ale, w, a, ale, a wiesz gdzie spalają? No. W polskich kotłach Rafako. Widziałem je na a, własne no tak, oczy. No.
3: No, tak, tak może być. Polskie tak może być. kotły natomiast
0: masz w Tokholm. tak. Zgadza się, tak natomiast spalanie, spalanie śmieci
3: to jest ostatni etap mhm. razem na, 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 na równowadze ze składowaniem. Mhm. Najważniejsze jest sortowanie, recykling, odzysk, tak? Bo to są materiały wartościowe. To są, no nie ukrywajmy tego, ponieważ tam jest dużo wartościowych i folia, i aluminium, i to, i tamto, i guma. Także jeżeli będziemy spalać, to pamiętajmy, że spalamy to raz. Jeżeli samochody w tej chwili mówią, że 70% samochodów można poddać recyklingowi, prawda? Tak, mhm. można. No bo tak są robione właśnie te samochody, że można je było oddać recyklingowi. Więc my też musimy w tą stronę iść, a nie spalać. Bo co z tego, że my spalimy śmieci, uzyskamy trochę prądu, trochę ciepła, ale to nie rozwiąże problemu. Mhm. Problem będzie cały czas ten sam. I to same spalarnie. Japonia, która jest, no, ponoć jest najbardziej, najbardziej cywilizowanym krajem świata, Ma, miała więcej spalarni i odchodzi od tego. Mhm. Faktycznie, tam jest, tam to poszło już w skrajność, tak można powiedzieć, bo oni sortują na 40 parę frakcji, ale sortują karnie. No wiadomo, Japończycy są karni i dla nich to nie jest problem. Dla nich to jest, to jest styl bycia. Nie mów, byłem, widziałem. No i, bo Japończycy i nie... są
0: nazywani my, Niemcami Azji.
3: Tak, 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 ale, ale to działa. Okazuje się, że oni odchodzą od tych spalarni. Mało tego, Unia chyba też zaczęła widocznie wycieczkę, co zrobiła do Japonii, bo tak jak u nas w Warszawie, wracamy do Warszawy, miasto myślało, że sobie rozbuduje spalarnię tą na Targówku jedyną, siedem i pół raza większą chcą, chcą ją postawić i liczyli na to, że z Unii wyciągną pieniądze na to. A Unia pokazała wała, bo powiedziała, że faktycznie idziemy w stronę Japonii, zero was, tak? Czyli żeby jak najmniej tych śmieci spalać i składować, odzyskujemy jak najwięcej. W związku z tym nie będziemy już wspierać spalarni, tylko będziemy wspierać takie proekologiczne rozwiązania. No i pieniądze się urwały. Warszawa przewidywała, że miliard wyda na na rozbudowę tej spalarni. W tej chwili, tydzień temu rozwiązany został przetarg. D- drugi czy trzeci już i w tym razem już, wy- tak, drugi przetarg, tym razem wygrali Koreańczycy mhm. za dwa miliardy, za dwa miliardy, mhm. chociaż Warszawa nawet miliarda nie miała, mhm. tak, a teraz musi wydać dwa miliardy. Pamiętajmy, że co by nie patrzeć o Korei, to jednak tak jak Koreańczycy słyną e, z łapówkarstwa, tak samo Polacy słyną z rozdowania kamieni w Warszawie. Także możemy, się zasta- możemy sobie już poskładać tu do kupy, jak to będzie wyglądało. Szczególnie, że mamy do czynienia już z wydatkiem 2 mm-hmm. miliardów. Warszawa nie ma tych pieniędzy, więc na pewno będzie ciągnęła z Europejskiego Banku Rozbudowy, tak, mm-hmm. żeby wyciągnąć. A pamiętajmy, że 2 miliardy to jest jedna siódma budżetu Warszawy. bo 15 miliardów budżet mm-hmm. Warszawy jest, w tej chwili na 5 miliardów zadłużona. Więc co, co, na co wpadli decydenci, no w tym, w tym momencie odpowiedzialne... Że rze- 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 ty, ty to miałem.
0: sfinansujesz i, i, i reszta osób, które mieszkają w Warszawie.
3: Miałem, miałem kilka razy tą sposobność, że byłem na takich posiedzeniach w sprawie rozbudowy tej spalarni. W sprawie rozbudowy, prawda? Mm-hmm. Taka rada powstała, że nie w sprawie zatrzymania rozbudowy, mm-hmm. tylko w sprawie rozbudowy. I Michał Szewski, jako wiceprezydent jeszcze za HGW, tam był. No i w samych superlatywach. Oczywiście pojęcie blade miał o tym, tak? Bo specjaliści mówili w ogóle, że to bez sensu jest. No ale widocznie coś tam ciśnie go tam. Ktoś mu tam kija wsta i, i każe mu to robić, tak? Albo on taki jest że, że to robi i po prostu zamiast, mówię, rozbudowywać mało tego, pamiętajmy, że jeżeli spalarnia będzie rozbudowana 7,5 raza uh-huh. to ty jako mieszkaniec brudna targówka uh-huh. w dawnej dzielnicy Pragi Północ doskonale kojarzysz, że jedną z dróg, którą wy- wytypowano do przewożenia zwiększonej ilości tych ciężarówek do spalarni uh-huh. ma być ulica Nowotrocka uh-huh. ta, której od 50 lat nikt nie jest w stanie znaleźć, nawet uh-huh. na mapach tak, uh-huh. prawda? No, więc, więc, żeby państwo jakby uzmysłowić, że po prostu tej drogi nie ma. Ona jest w planach od 50 lat. I, i, i on stwierdził, że tą drogą będą jeździły ciężarówki,
0: tak? Okej, okay, ale to, tak, wróćmy teraz no. do, do, do sedna tak. sprawy, bo e, tak jak powiedziałeś, żeby sfinansować te wszystkie e, rzeczy, potrzebne są pieniądze. Pieniądze najlepiej wyjąć z kieszeni mieszkańców. E, no i by w, okładając ich takim frycowym za wywóz śmieci, e, czy to, że nie ma tych górnych widełek, naprawdę oznacza pełną dowolność, jeśli chodzi tak, o ustalanie tak, tych cen?
3: W zasadzie to tak. Proszę pamiętać, że jeszcze 3 lata temu płaciliśmy za śmieci 20-40 złotych, od, od, w zasadzie od gospodarstwa, mm. tak, od ilości osób. Cztery tak, osoby to segregowały, to 40 mm. zł wychodziło. I po pierwsze MPO, nadążało, mhm. śmieci były wywożone, nie było żadnego tutaj Mediolanu czy czegoś innego. No, na Neapolu mhm. na Sorry, tak, na Neapolu właśnie, tak, na Neapolu. Nie było żadnej mafii jakiejś, nawet te firmy, te firmy zewnętrzne bardzo dobrze sobie z tym radziły. W tamtym roku czy dwa lata temu uwolniono ten rynek, nie wiem dlaczego, pozamieniano to, sprowadzono mm-hmm. stawkę 65 zasegregowane od lokalu i 130 za niesegregowane Jezu. i burdel się zrobił, i burdel się 130 zrobił. 130 Firmę... za
0: niesegregowane?
3: Tak, tak, tak. Od łebka? Od, od mieszkania, od mieszkania, od mieszkania. Od mieszkania to wychodziło 1.5 jedna piąta czynszu, tak? Mm-hmm. O 20% czynszy, nawet więcej skoczyły. Efekt był taki, że podzielono znowu Warszawę na jakieś tam, ciężko
0: powiedzieć, Czyli, jakieś targi Czyli oddajesz powiedzały. w śmieciach rocznie dobre wakacje. No, za dawnych czasów... No jak tak, po, jak no, pomnożysz to, razy
3: 12? Tak tak, 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 oczywiście. Jak dolar był po 2 złote mm. to można było
0: nawet dwie osoby się załapać A, do za No tygodnie. dobrze, i on, powiedz mi teraz on, tak. On, Wiem, że zbuntowały się spółdzielnie, że ich jest sporo. Tygodnik wprost podaje, że nie, tak. łącznie w, na terytorium tych spółdzielni w zarządzanych nieruchomościach przez nie mieszka około 600 tysięcy osób, może, a, więc, może, tak. a więc kilka miast w Polsce i że te miasta domagają się i że ta spółdzielnie i, i mieszkańcy domagają się teraz no, zrobienia porządku i ma być spotkanie z wiceprezydentem miasta, by nie ma już rabieja, by teraz jest Olszewski, tak, którego też być może już nie będzie, a kartą przetargową jest to, że Ta zorganizowana grupa, tych 600 tysięcy teoretycznie, może teraz zrobić coś, co zrobiło przy okazji rządów bufetowej. Ponieważ można zebrać głosy i złożyć wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta na przykład, tak jak to miało miejsce z Gronkiewicz. Z tym, że Gronkiewicz wtedy uniknęła wypieprzenia ze stołka ze względu na to, że nie było nie frekwencji odpowiedniej, tak, bo tak. By Platforma apelowała, tak jak apelowała, żeby nie iść na wybory i schować babci mhm. dowód, żeby na PiS nie głosowali tak. dziadkowie, to teraz apelowali, żeby zostać w domu. Ta, ta, taka demokracja. Zostań w domu i nie tak. głosuj, bo to dla naszego tak. dobra. Czyli teraz to jest dobrze, ale wtedy, jak trzeba pójść było i na nas zagłosować, to źle. No a to już yy, 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 zasłońmy, spuśćmy zasłony na to. Natomiast yy, czy to jest realne zagrożenie? Czy ludzie są na tyle poirytowani, nie chcę powiedzieć, Słuchacza, że w K i trzy kropki wieni, uh-huh. żeby to uh-huh. zrobić? Tu jest drugie dno. Tu jest drugie dno
3: i nie wiem, czy słuchacze to zrozumieją. Spróbuję to prosto jakoś wyjaśnić. Tereny, na których administrują spółdzielnie należą uh-huh. cały czas do miasta. I tak jak kiedyś tam wspominaliśmy, wiesz doskonale, znasz mój stosunek mm-hmm. do, do tych organizacji zwanych spółdzielniami mieszkaniowymi, mm-hmm. tak, że ja bym je na równi postawił z tymi, z których ty nie lubisz. Mm-hmm. Tak, a, a, I myślę, że jeszcze przed Gestapo. E, I uważam osobiście, że to jest tylko złuda. Dlatego, że obecnie w Warszawie jest ponad 700 budynków mm-hmm. mieszkaniowych, mm-hmm. E, kilkaset budynków budow, e, handlowo-usługowych, takie jak biblioteki, kluby i tak dalej, to są jakieś 400 hektarów. Mhm. 400 hektarów gruntu w Warszawie, które te organizacje spółdzielnie mieszkaniowe bezumownie, bez żadnych dokumentów, bez niczego, nie tylko administrują. Administrator to ma tylko za przeproszeniem gówna zbierać mhm. po taki i psach. Mhm. Mhm. Oni to handlują tym mieniem, które de facto jest miasta. I oni wpadli chyba na pomysł, jak zaszachować y, Trzaskowskiego? Za grunty, za grunty w Warszawie odpowiada zastępca Trzaskowskiego. Y, trzeci psuj, mhm. jak ja to nazywam. Mhm. Pierwszym jest Olszewski, drugim Kaznowska, a trzecim jest Robert Soszyński. Mhm. I to jest trzeci psuj. On jest totalnie nikumaty, nie w te klocki y, w, w grunty. I, a że dym jest o to, o to bo procesy sądowe spółdzielnie przegrywają i co innego sądy mówią, że należy to zwrócić miastu, należy mhm. to uregulować, w sensie, żeby miasto przejął kontrolę, mhm. to oni jednak chcą to dla siebie, bo pamiętajmy, że te budynki mają 50 lat i chcą je i wcześniej czy później trzeba będzie coś z nim zrobić. A wtedy ten, kto jest właścicielem gruntu, będzie mógł wybudować nowe miasto w mhm. Warszawie. Efekt jest taki, że jeżeli... Mówią teraz, uderzamy, u, u, Rabi sam się wykrzaczył, bo sobie mhm. wyleciał, mhm. Tak? Więc jest okazja do tego, żeby y, walnąć Trzaskowskiego i uderzyć w tego, mhm. Wolszewskiego, bo się, który sam się podłożył, tak? Mhm. Y, podwyżka za śmieci jest tak, jest tak horrendalna, to jest 30% czynszu, mhm. prawda? Y, my ma, decydujący mamy głos, bo możemy tych ludzi skrzyknąć, nie, zna- nie znajdziemy nikogo w mieście, mm-hmm. chyba że to będzie rodzina Olszewskiego, albo Kazmowski, albo, albo Trzaskowskiego, którzy by nie podpisali petycji o odwołanie, prawda?
0: No dobrze, to teraz powiedz mi, bo I tak, e, tak a w zamian, naprawdę... W zamian
3: mu mówią tak. Ka- w zam- no, każde okoliczności, Adam,
0: każde mhm. okoliczności, które no. prowadzą do tego, żeby rozpieprzyć funkcjonujący teraz Układ Warszawski, są dobre. Czy to będzie głosem spółdzielni? Na których suchej nitki nie zostawiasz czy innego. To tak naprawdę pod warunkiem, że aktywiści miejscy z krwi i kości, którym na sercu leży przede wszystkim dobro mieszkańców i miasta przejęliby albo mieliby okazję by przejąć władzę lub wejść nie w ma takich, strukturę. Nie ma Aha, takich. No, bo myślałem, Mówisz o
3: Blusmanowej? O miasto jest nasze? Nie, nie. Oni no się mówię, zajmują malowaniem trawy. Mówię no, o na zielono.
0: ludziach, którym hmm. zależy. Hmm. O takiej idealizacji polityki rozmawiałem z przedstawicielem Śląska tuż przed tobą. Tak, tak. I bardzo
3: fajny człowiek. chciałby po prostu hmm.
0: zapytać cię, czy jest szansa na ludzi godnych sprawowania tej funkcji czy tych funkcji w strukturach miasta, którzy służyliby mieszkańcom, bo jeżeli tak, to ka- każda formuła i każde okoliczności wypieprzenia z miasta Platformy Trzaskowskiego i tych jego przydupasów jest godna pochwały po prostu. No. Jakimi metodami to się zrobić, To już jest co innego, ale skoro będzie to metoda na spółdzielnie, jest wszystko
3: jedno tak naprawdę. To, to znaczy, wiesz, rozważmy taki wariant. Jeżeli, jeżeli by spółdzielnie e, wygrały, uh-huh. to Trzaskowski podpisze im late, że to uh-huh. one staną się właścicielem tych gruntów. Aha. Nie mieszkańcy, którzy Aha. ponieśli koszty budowy budynków, uh-huh. tylko prezesi spółdzielni, tak? Jest w Warszawie blisko 100 spółdzielni, mm-hmm. robiliśmy analizę, bo reprezentuje to stowarzyszenie, razem mm-hmm. dla Targówka, tak? Mm-hmm. I, I robiliśmy analizę, ile tych budynków, ile gruntów, ile tego i nas nie ma w tym momencie, tych 6 tysięcy mieszkańców nie ma, mm-hmm. tak? I teraz już wiem, każdy wie doskonale, że spółdzielnia to jest naj, naj, najgorszy relikt komunizmu, jaki jeszcze ostał się, tak? I, tu muszę przyznać, no niestety, no muszę pochłon zrobić, że ten ruch uderzeniem e, Olszewskiego jest bardzo dobry. Mhm. Bardzo dobry, bo mało, mało, proszę zobaczyć, zobacz. No my, my, my się za późno obudziliśmy, ale te duże stowarzyszenia, takie jak Miasto Jest Nasze, czy kto tam jeszcze, o, o, ten jakiś tam klub obrony lokatorów, czy coś takiego, no nie wiem, czy napisali jakąś, e, jakiś wniosek do sądu, e, do wojewody, czy do kogokolwiek, żeby zastopować tą podwyżkę, tak? A to są duże organi- Duże fundacje. Nic nikt, nikt tylko tak spółdzielnie i bardzo dobrze to wyczuły. Tak? Ja uważam, że to, ta podwyżka jest tak rażąca, tak, tak, e, tak dowala ludziom. Analizowaliśmy różne warianty wśród znajomych, którzy różnie zużywają. Faktycznie. single, e, to znaczy osoba, osoba samotna, która sama mieszka, ona na tym zyska, bo ona będzie płaciła na poziomie gdzieś, jeżeli przyjmiemy, że, że zużycie wody ma 4 metry, łącznie, miesięcznie, mhm. to zapłaci, zapłaci 50 zł za śmieci, mhm. prawda? Ale, ale rodzina, rodzina czteroosobowa, która zużywa wody łącznie, łącznie ciepłej, zimnej, bo to się od ilości, na poziomie 15 metrów razy 12 zł, mamy 200 zł. Mhm. Czynsz wynosi 600 zł, 30% czynszu, mhm. prawda? Mhm. Tak. Także, także uważam, uważam, że ruch jest pierwszorzędny. Pytanie, tylko, tylko co teraz dadzą no, platforma nowoczesna inni dla zachowania wa- władzy, co dadzą do no, nowoczesnej już dadzą. nie ma,
0: no więc. Yy, lud,
3: naprawdę... No ale zaczekaj, no, ale, no, no teraz jak Rabi, Rabi poleciała, a jeszcze mu Trzaskowski pomógł lecieć, mhm. yy, wysyłając go na sen, to powiedzieli w mediach. No, nie możemy powiedzieć, yy, że mu dał kopa dogadywać. w
0: tyłek, bo, bo zaraz będą skojarzenia. Tak.
3: Tak, tak, właśnie. Dlatego powiedzieli, że będą się dogadywać. Teraz mhm. kogo wziąć na zastępcę, tak? Prawda? Że będą się dogadywać z nowoczesną, z tymi odpadami, z tym wszystkim, tak? A naj, na, najbardziej my,
0: mieszkańcy, mhm. cierpimy, tak?
3: No niestety Trzaskowski dobrał, dostał, dostał stołek w zamian za to, że musiał przyjąć takich, takich po prostu nieudaczników. No to tak? była
0: umowa koalicyjna, no. tak.
3: No tak, tak, no, po prostu no mówię, no, Olszewski już dawno mhm. powinien polecieć, tak, mhm. po, jakby, jakby mieszkańcy chcieli, niech sobie e, usiądą do komputera, niech sobie prześledzą rady nadzorcze, tak, mhm. siedzi Olszewski w CBSie w razie nadzorczej, odpowiada za śmieci, w CBS-ie ostatnio dostał po łapach mhm. e, ten, prawda, za Banacha, tak, mhm. Ale Banacha i ten, i nie udało im się mhm. wybudować tego, tak, w budynku. Ze świeciami myślę, że będzie jeszcze gorzej, bo rozbudowa spalarni nie rozwiąże problemu. Mhm. Byłem w spalarni w Poznaniu, widziałem, jak, co się tam spala. Tam się wszystko spala, co się wrzuci po prostu. Nie ma tam segregacji, nie ma czegoś, więc dużo materiałów jest po prostu... idzie do komina, tak? Pamiętajmy, że nasza spalarnia, jedyna w Warszawie, to jest stara, przestarzała technologia, jeszcze z lat 70., tak? Mhm. Analizowaliśmy w ostatnim czasie awarię spalarni. To w ciągu ostatnich 10 lat było ponad 20 awarii spalarni różnych. Mhm. Różnych. Począwszy od pożarów, zatrucia, zatrucia pracowników, skończywszy na jakichś wyciekach w mazach jakichś. No, po prostu tragedia. No, mhm. Tragedia. No. No,
1: tak
0: Ach, że... no dobrze. To jest koleś z, z Brombergu, tak? To jest mhm. koleś, który skończył dziennikarstwo czyli studia, które nikomu nic nie dają mogę zaświadczyć i koleś po dziennikarstwie zasiada teraz w strukturach, które by, mają wielką odpowiedzialność finansową, odpowiada za absorpcję środków Unii innych i tak dalej a szczerze mówiąc no trochę to dziwne dla mnie, no bo w, to tak jak ja bym teraz poszedł na prezesa, na prezesa banku mniej więcej jednak coś trzeba wiedzieć więcej. Natomiast tak wygląda całe miasto i jego struktury zarządcze, jeśli chodzi o kompetencje?
3: Tak, tak, tak. No pierwszym, pierwszym, pierwszym dyrektorem spalarni, wracamy do niej, był pan Kaznowski. Mhm. Tak zastanawiam się cały czas, czy to nie jest mąż obecnej pani wicebur- wiceprezydent Warszawy. Tak? W dzielnicach jest podobnie. Z nadania partyjnego. Tak? W Warszawie wiadomo, że rządzi PO. No ja mówię, ja cały czas powtarzam, mnie nie ma znac- dla mnie nie ma znaczenia, czy to będzie PiS, PO, czy partia razem. No, tak? Jesteś prawie Natomiast... jak,
0: jak, jak ten statystyczny Niemiec. No, ja zresztą to pochwalam, bo chciałbym mieć przekonanie, że mimo moich sympatii wygrywa inna partia, ale wiem, że by, czego by nie zrobiła, to priorytetem Zobaczmy, jest rządzenie na, na rzecz dobra, do którego została powołana. Miasta, kraju, Sraj i tak dalej. Wiem, że tonem, ale... idealizm... No, m- no ale y- chciałbym, żeby tak
3: było. Odwróćmy to. Uh-huh. Odwróćmy to. E- wszystkie partie, jak widzą kogoś, kto nie jest partyjny, próbują go e- przekręcić w ramy swojej partii. A jak ktoś nie jest partyjny, to od razu mówi, o ty jesteś lewicowy, prawicowy, środkowy i tak dalej. Tak? Mhm. E, rozmawialiśmy kiedyś z chłopakami z Partii razem, zresztą no, znamy te osoby i tak. I, i wszyscy mówią, że oni fajne, mają pomysły, fajne, ale jeden z pierwszych programów zakładał uwaga, przekazywanie gruntów mhm. w mieszkaniowym pod budownictwem. To znaczy przekazać. Mhm. Przekazać to ja mogę butelkę, to bierzesz się napił. No dobrze, ale Dobre, wiesz, no, to,
0: to znowu no, wychodzi ten ich młodzieńczy no. idealizm, bo w dobrym tego słowa znaczeniu, dzieciaki chcą dobrze, bo chcą, żeby ludzie mieszkali, chcą, żeby młodzi ludzie również... Ale że... tak
3: było, ale nie, tak. Tak mhm. za, za komunistów tak było, że przekazano mhm. grunty, ja e, mówiąc, wiem. że to spółdzielnią, tak? No, I to... okazuje się, że my mhm. nic nie mamy i teraz mhm. właśnie spotykamy się, rozmawiamy o tym, że dlaczego spółdzielnie wystosowały mhm. apel do Trzaskowskiego. tak? Myślę, myślę, że na śmieciach można gigantyczne pieniądze zarobić. No można, no, no, no można... włoska
0: mafia wie coś tak. o tym, nowojorska też.
3: Tak, 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 tak. Mało tego w, w Londynie, część Londynu y, mają pod, sob- pod swoją kuratelą, y, rodzina polska ma. Mhm. Bo nikt tego nie chciał robić, mhm. śmieciami się zajmować, a oni się zajęli tym. I bardzo dobrze im to prosperuje i sobie wszyscy chwalą, mhm. tak, że ktoś tym się zajął? więc Ja ja mówię cały czas, uważam, że bardzo dobre by było to przyczkiem dla dla rządzących tutaj, czyli PO i tych wszystkich innych budówkich, tak, przybudówek, tak? Żeby wreszcie zaczęli działać na rzecz mieszkańców. Ja nie mówię, że mają wszystkie postulaty robić tylko zaczęli się wsłuchiwać w to, co mieszkańcy mówią, a oni jak... Ale ale, ale Adamie,
0: no skoro jest to banda debili, skoro pan prezydent jest prezydentem odpowiedzialnym za fundusze, za gospodarkę, za pozyskiwanie funduszy, a skończył śmieszne dziennikarstwo, niech państwo mi uwierzą, naprawdę gówno te studia dają. Więcej daje chyba by spędzanie czasu w bibliotece. Jeszcze dziennikarstwo nikogo niczego nie nauczyło co mam państwu powiedzieć. No, no Natomiast tak, tak, skoro tak. jest tak, no to trudno się potem, hmm. potem dziwić, że to sprawowanie urzędu służy zupełnie, zupełnie czemu innemu. No i e, e, mnie to na Wykonaniem przykład... Wykonywaniem No tak, no, no potem masz taki efekt, że e, ulica Pastera, tak jak na Sokratesa, jakiś kretyn, e, jakiś inżynier, Odupę otłuc, postawił progi zwalniające jak Ostrosłupy, gdzie autobus niskopodłogowy musi się niemal zatrzymać w miejscu, żeby ludzie nie potracili dysków międzykręgowych. Tylko dlatego, że jakiś sukin syn naćpany w BMW zabił tam ludzi. Tak? Teraz mhm. ulica Pastera, też szeroka, z pasem rozdziału ze wszystkim z kilkoma pasami w każdym kierunku, też ma progi zwalniające skoro zaczyna się od takich od takiego myślenia to na czym to się ma, ma skończyć, to miasto ma nie służyć miastu a raczej jego mieszkańcom to miasto ma służyć temu, żebyś ty mógł w kampanii wyborczej pieprzyć głupoty pod tytułem poprawiłem, czy też starałem się poprawić bezpieczeństwo mieszkańców bo leżących policjantów zamontowałem, tak zamiast zrobić sygnalizację sterowaną radarowo, która po prostu reguluje ruch i nie pozwala przekroczyć prędkości wyższej niż 50, bo po prostu karnie stoisz swoje na czerwonym sygnalizatorze i tak dalej, i tak dalej. Są odcinkowe pomiary prędkości, jest masa rzeczy. Ale u nas pierwszy lepszy debil, który trafia do miasta i do zarządu dróg miejskich, mówię, a to ustawmy tam zaporę przeciwczołgową na pewno zwolnią. Zaczyna się od małych spraw, kończy się na grubych sprawach. Jeżeli w tej chwili słyszymy o tym, że mają być kolejne podwyżki w strefie płatnego parkowania, to pytam się komu to ma służyć, bo chyba nie mieszkańcom miasta. Dlaczego nie zacznie się od tego, że będzie się budowało sieć komunikacji połączonego z parkingami Kiss and Ride? Dlaczego się nie zbuduje tych trzech podziemnych parkingów, o których się mówi od 20 lat? Pod placem powstańców, pod placem konstytucji i gdzieś tam jeszcze, bo mają to w dupie. Jest to, no, tak. tak. Bo, to jest, bo to ich przerasta po prostu logistycznie i, i mentalnie. Dlaczego wreszcie do jasnej cholery nie zrobi się myta dla wjeżdżających do Warszawy? Mówisz o śmieciach i cenie za wywóz. Warszawę odwiedza kilkaset tysięcy ludzi na dobę, którzy też tutaj śmiecą i oddają kał plus mocz. Taka jest prawda. Plus przyjeżdżają tutaj samochodami, a mogliby w ramach opłaty za park and ride i w ramach myta dostać całodobowy bilet do komunikacji miejskiej, prawda? I zostawiać na młocinach, gdzieś tam na rogatkach swoje auto, dalej wsiadać w kolejkę podziemną czy inny środek komunikacji, wjeżdżać do centrum, załatwiać tu swoje sprawy gładko i przyjemnie, niekoniecznie wjeżdżając tu i utrudniając życie by innym. Ale to są takie oczywiste oczywistości i ży- życie byłoby zbyt proste, więc ci politycy i działacze okazaliby się niepotrzebni, no bo rozwiązaliśmy jedną, drugą, trzecią, piątą sprawę, no to co? Możemy teraz oficjalnie pograć w Tetris na komputerze w biurze, czy w Sapera, albo popatrzeć na Facebook. Rozumiesz? O to ja przecież myślę, chodzi. Tak, Ci ludzie, i ludzie i muszą tak, wiedzieć, tak. muszą stwarzać wrażenie, mhm. że oni są do czegoś potrzebni.
3: Nie, nie, nie. Do niczego oni, nie są oni, potrzebni. No, by... Oni muszą mieć stanowiska. Hmm. Poplecznicy muszą mieć stanowiska. Widzimy to, śledzimy od paru lat. I Ale to, słuchaj, partie to...
0: polityczne pozyskują setki milionów złotych. To niech im płacą z tych cholera partyjnych etatów. No i w dupie. No. Po to Ale mamy nie, stworzony taki nie. system polityczny i tak. tryb finansowania partii politycznej, mhm. żeby te wszystkie w, pacany które do niczego się nie nadają tylko dlatego, że komuś dobrze stały pałę jakiemuś swojemu protektorowi politycznemu, tak? to żeby po prostu niech oni już sobie siedzą na tych partyjnych edatach, niech nam nie zawracają dupy i naprawdę byłoby dużo więcej przestrzeni na takie myślenie kreatywne, na myślenie bardziej abstrakcyjne, czyli na to, żeby popatrzeć gdzie Warszawa jako stolica Polski i miasto dla ludzi chce być za 10, 20, 50 lat. Tak, to, tak jak to robiono przed wojną za sprawą komisarycznych kolejnych zarządców, tak jak to robiono w PRL-u gdzie gdyby nie planowanie ulic, to dzisiaj tych ulic w ogóle by nie było, bo byle deweloper, który dał łapówkę platformie, zabudował swoim gettem w stylu obozu koncentracyjnego, zamkniętym za płotem. Dobrze o tym wiesz. Tak jak zaczęło się zabudowywanie klina warszawskiego i paru innych rzeczy, prawda? Bo po mnie choćby potop, moja chata z kraja, bo ja nie po to dziadowałem, nie po to moi rodzice srali za stodową, żebym teraz ja, który jeździł z Berlina handlować kiełbasą, a w drugą stronę, znaczy w tę stronę kiełbasą, a do, Berlin, do Berlina kiełbasą, a z powrotem dezodorantami, a potem założyłem sobie firmę. Nie po to handlowałem z łóżka na dziesięciolecia, żeby teraz nie odłożyć paru milionów, prawda? No i, i, no wiesz, I takie są efekty. To, no. tak. I powinno być takie prawo, które chroni przed takimi rozwiązaniami i działa na rzecz zwykłego człowieka, ale tu nie będzie działało, bo tu lepiej oddać za złotówkę grunt pod budowę kościoła, niż postawić kolejny żłobek, prawda? Dzielnica Brudno, o której wspominałeś, jest dzielnicą stworzoną osiedla, w latach 70. No no, trudno, jak zwał, tak no zwał wiem, Targówek zmienia, to dzielnica mentów, jak nie, wiesz, tak. i trepów, i milicjantów. Mhm, tak. tam specjalnie tak wymieszano żeby margines trochę lepiej się poczuł w każdej klub był swój człowiek tak natomiast na broadwayu broadway mhm. został proszę państwa i drogi adami jak wiesz wymyślony tak jako najdoskonalsza dzielnica w historii Warszawy, ponieważ każdy kwadrat ulic to jest szkoła podstawowa, przedszkole, apteka, wszelkiego rodzaju sklepy spożywcze i inne oraz pawilony usługowe. Zamysł był taki, żeby każdy poszedł kilkadziesiąt metrów i miał wszystko pod ręką. Od ośrodka zdrowia po przedszkole, szkołę, do której chodziliśmy na piechotę. Nikt nas z suwem nie musiał odwozić po infrastrukturę służącą do uprawiania sportu i masę innych rzeczy. A... Wszystko wszystko na brudnie. Włącznie z parkiem. Że...
3: No. Mało tego. Teraz jeszcze doszła sortownia drobiu. Mhm. faktem, że na razie jeszcze nie działa. Mamy największy cmentarz. Tak, prawda? Także już mam, mamy szpital, czyli rodzimy i umieramy mhm. na tym samym miejscu. No i brakuje nam tylko jeszcze. No i cholerny szpital, który
0: budowano w latach 70., a kończono tak. w stanie wojennym. Wiesz, czołgi jeździły, rozrywały niemowlęta. Jaruzelski strzelał Ale... w potylicę, opozycjonistom, a tu szpital jest. zbudowano. Zawsze wędzie y... no, całkiem no, nieźle się no. jeszcze. Tak? No. I tak dalej, i tak dalej. No tak, i w, o czym my w ogóle mówimy. Żygać się się chce, Adam. Żygać się chce. Nie, nie, nie. nie, nie. Spokojnie, Mariusz, ja uważam, ja uważam,
3: że trzeba naświetlać ludziom, obudzić ich, bo te pokolenie młodych... No to, to właśnie masz to przebudzenie. To jest... jest
0: bunt godności, rewolucja godności, strajk kobiet. Może to będzie w końcu przyczyn do czegoś wielkiego, Adam.
3: Nie, nie będzie. Nie, będzie nie mów tak. rozbijało. Jak ja powiedziałem ci,
0: że mi się żygać, chce, to ty nie, nie, będzie dobrze.
3: <laughs> Zdecyduj nie, się nie, na to. Nie, ale nie przez, nie przez strajk kobiet będzie mm-hmm. dobrze. Będzie dobrze, jeżeli ludzie się obudzą trochę. Tak? Ale właśnie strajk kobiety obudzą wynaga.
0: całą resztę. Bo przełamią pewne stereotypy i schematy. Powiedzą, zobaczcie, da się.
1: Da się wyjść i zaprotestować. Da się powiedzieć czarnym,
0: gdzie jest ich miejsce. Da się powiedzieć rządzącym, gdzie ich miejsce. I tak dalej, i tak dalej. Zobacz, ta zasada inercji przez te 30 lat, kiedy wszyscy mieli gęby w ciup, uszy po sobie i, i karnie wykonywali polecenia. Zagonieni w jakimś wyścigu szczurów. To się wreszcie kończy. Przykre jest to, że trzeba było 30 lat na to wszystko.
3: Nie, nie, skończy się tak szybko. No ja wiem, to jest ale ta, że nie może zacząć. wejść, mhm. nie może wejść trzeci jeżeli dwóch tu jest. Tak? Mm-hmm. Żaden trzeci może wejść, więc będzie rozgrywka pomiędzy, tak jak wspomnieliście że kołownię roz, rozegrali, mm-hmm. Jedronia wchłonęli, że to wszystko i, na, i tak samo tutaj zrobią. Wczoraj na przykład ty powiedziałeś, że w Al- była demonstracja i ja sobie sprawdziłem szybko na telefonie. Dopiero teraz się dowiedziałem, mm-hmm. że jest demonstracja. Ani w telewizji, ani w radiu nigdzie nie słyszałem. Tak? Bo w telewizji nie występuje tak, ksiądz, tak.
0: który dziękuje Dziwiszowi w TVN24, tak. który dziękuję Dziwiszowi za jego mhm. posługę przy boku Wojtyły. No co ja mam ci powiedzieć? Na szczęście jest Halo Radio jako medium obywatelskie, które ma o takich rzeczach informować. Dzisiaj Marta Lempart w swojej audycji na żywo też pewnie będzie o tym mówić od godziny 13 na antenie Halo Radio właśnie. Adam, no nie wiem, no my jesteśmy już powoli schodzącym pokoleniem, przykre to. Nie,
3: no jeszcze nie, czekaj. Nic ciekawego się nie wydarzyło.
0: Nic ciekawego się nie wydarzyło. Jak się nie wydarzyło? No zobacz. No wygraliśmy z Niemcami nie. na Narodowym, okej? Okay? Moi rodzice tego nie dożyli.
3: Nie. Ale nie myślałem, wziąłem, że to będzie mit założycielski
0: czegoś wielkiego. Okazało się, że pan Nawałka się zesrał e, i grał na remis e, e, mimo, że Polska mogła grać w finale Mistrzostw Europy po raz pierwszy w historii. A, więc nic bez wielkiego się nie wydarzyło. Ale ja, ja miałem już, paskorty przecież paskorty w naszych można. czasach miałem stempel w strany Mira i bywałem, no, no. i w Berlinie Zachodnim, i do Wiednia się jeździło, i wszędzie się... No ale
3: ty byłeś bardziej ten świadomy, wiesz. Ja, i moja świadomość to rosła dopiero, wiesz, od już tam lat, bo mm. Wtedy ten człowiek nie wiedział, wiesz.
2: No
0: ja wiem, Najważniejsze
3: tylko... było to, jak, jak ukraść, było korek z dosto od, od, w sklepie, tak? No
0: tak, no wiesz, no, wy, no. nasza dzielnica to była, to, to byli pracownicy tak. Huty Warszawa, to byli tak, pracownicy zakładów mięsnych, zakładów efektów, mięsnych tak, tak. fabryki samochodów osobowych. Tak. przy no, tym no, wszystkim. To
2: byli prości, ale uczciwi ludzie. Nie, no, do, prości... tego,
0: do tego miałeś tam jeszcze zakłady telewizyjne, tak, zakłady tak, telefoniczne tak, na Grochowie. Tak, Zobacz, tak, ile tak. tego było. Teraz już nic nie ma. Było, a, było.
3: nie ma. A budynki teraz Ci tam ludzie ja pracowali, wiem,
0: zarabiali kasę, byli szczęśliwi. Unia Wolności,
3: Unia Pracy właśnie mhm. sprywatyzowała to. I słuchaj...
0: Tak. E, i ci ludzie y, tam y, tworzyli jakąś społeczność. O coś im chodziło. Mhm. E, razem się cieszyli, razem się smucili. No. Czasami ktoś komuś dał po ryju. Przyjeżdżała tak, milicja. Tak. Jak tak. to na Broadwayu. E, no. Ale kształtowały się tam charaktery. No. Nawet Balcerowicz y, y, tam mieszkał przez tak. lata. Tak. vis BGR-u. No Tak. E, I i, i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, dzisiaj, kogo masz dzisiaj? Tych, co na przyzbie buty zostawiają, tak? No, o tym już mówiliśmy. I śmieci, i śmieci. I śmieci śmieci zostawiają, tak? Na swoje i będą znosić na drugi dzień,
3: bo takich jest dużo, no niestety. Ja myślę, że wiesz, ruch jest dobry. Jest szansa, jest nadzieja w narodzie, jest nadzieja w narodzie. Tylko, że ja nie wiem, czy dobrze, ty mówisz o strajku kobiet, a ja myślę o tych młodych, którzy jeszcze się nie nie do końca obudzili. Ale ale Adam, byłem w
0: piątek na tej największej demonstracji, tam były nastolatki. I chłopcy, i dziewczęta. Albo odwrotnie, żeby nikt się nie obraził. I dziewczęta, i chłopcy. To oznacza, że ci ludzie będą mieli, tak jak my w 1989 roku, po raz pierwszy mhm. 18 i ostatni zresztą 18 lat, czyli tak. po raz pierwszy będą mieli prawa wyborcze, o to mi chodzi. Tak, tak, I to tak. ci ludzie za chwilę, bo to szybko zleci, mhm. będą decydować. Być może wreszcie to, co się stało w Stanach. Zobacz, ta małpa prymitywna spowodowała swoimi rządami wprowadzeniem... Kultywowaniem i, i, i mrożeniem apartheidu, rasizmu, dzikiego kapitalizmu, bombardowania innych, napadania na innych. Nowe... Dla mnie Stany Zjednoczone są takim synonimem nowej trzeciej rzeszy. Tak? Główniany kraj, który rości sobie prawo do tego, żeby rządzić całym światem, kraj, w którym nie wiem, nie ma ubezpieczeń społecznych który jest jednym wielkim badziewiem który... tak.
3: Demokracja, wolność A, i demokracja. Tak? Kraj, który by zrobił
0: wielką aferę, że im dwa budynki by Arabowie rozwalili, prawda? Wiesz, no ktoś musiał w końcu, prawda? Bo tego już było za dużo. Natomiast być może tak jak Trump obudził tych, którzy poszli, czy też zagłosowali zdalnie, prawda? Zobacz, tak, jaka to była wielka tak, liczba. Wtedy 80 milionów ludzi zostało w domach. Tak, Teraz w samych tak, korespondencyjnych zagłosowała setka, czyli więcej niż wtedy zostało w domach. Tak, tak, Być tak, może tak. trzeba takiego, wiesz, takiego katarzis, do jakiego doszło w Stanach, że już degrengolada jest na poziomie nieprawdopodobnym, że ten kraj mentalnie właśnie osiągnął jakiś, nawet nie wiem jaki poziom, nie chcę głośno tego wypowiadać, bo ktoś się obrazi. To może i tutaj się uda. Wiesz, dlaczego tak myślę? O, bo, bo Polacy kochają Amerykę.
3: Tak, ale Oni pojadą, będą zrywać
0: azbest i będą szczęśliwi. I oni popierają amerykańskie rozwiązania. Dostęp do broni, mordowanie, nie ma tygodnia, żeby nie odstrzelono jakiegoś czarnoskórego, prawda? Gdyby byli mądrzy ci ludzie od Trumpa, to odstrzeliliby też jakiegoś białego nie? raz w tygodniu dla równowagi, żeby nie było protestów antyrasistowskich. Śmieje się oczywiście i ironizuje, ale dążę do tego, że może to jest właśnie ten moment, skoro tak durne społeczeństwo jak amerykańskie, tak niewykształcone, tak proste, zdecydowało się, że jednak ten dinozaur Biden będzie rządził, a raczej, że będzie rządziła ta wspaniała kobieta, no bo dziadek już pewnie zaraz będzie, no nie ta z, nie, pewnie gąbka z mózgu a, oby nie wciskał żadnego guzika atomowego, nie? ani nie groził tym na stare lata
3: po pielęgniarkę może wciskać
0: no, pielęgniarkę, tak no. i a, dlatego myślę, że jeżeli tam się przebudzili, skoro tak prymitywne społeczeństwo jak amerykańskie się przebudziło, to może tak prymitywne jak polsko-słowiańskie też się przebudzi tam też rządzi Biblia przecież Adam tam się strzela do ginekologów. W Polsce też rządzi Biblia i rządzą czarni. Tam ci czarni by, mają by kilka odłamów swoich, tak? ale tak samo robią przekręty, e, 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 jakich, o jakich nam się nie śniło. Ale... Dlatego taka analogia jest dla mnie warta odnotowania, że może tu za sprawą tych nastolatków, tak jak my buntowaliśmy się, Tak jak my, mieliśmy nadzieję zrobienia czegoś wielkiego. Tak jak my, chcieliśmy być po prostu szczęśliwi, żeby nikt nam nie truł dupy, nie wtrącał się swoimi brudnymi łapami w nasze życie. Chcieliśmy być sobą, chcieliśmy być wolni. Bo tak chcieliśmy. Nie było nam wiele do szczęścia potrzeba. Wystarczyło... Ale zwróć uwagę, że tam w Stanach
3: jest tak, że jeżeli popełnisz błąd, popełnisz błąd jakiś, to musisz za niego zapłacić na dwa sposoby. Albo musisz zapłacić pieniędzmi i więzieniem, albo musisz się faktycznie pieniędzmi wykupić, bo jak nie masz pieniędzy, to ten. A u nas, jeżeli popełnisz błąd, to awansujesz, bo dobrze kradłeś.
0: No dobrze, ale z drugiej strony, jak nie masz pieniędzy, to za ten sam wyrok, za ten sam wyrok, jak jesteś biedakiem, dostaniesz karę śmierci. Tam, Za to tak, samo tak, przestępstwo. Tak. Za to samo przestępstwo, jak a jesteś dla... bogaty, a... dostaniesz, wiesz, dwa lata w zawiasach. No i
3: tyle. No. Ale to, dla te... to dlatego, że sędziowie nie zostali zweryfikowani hmm. u nas w Polsce. Tam, tam wiesz, sędzia, sędzia wie, że jak popełni błąd, to już tutaj być sędzią. A u nas sędzia awansuje. No i tyle. No. Jak to się mówi? No, nie Adam... no, na to, że będzie. Budźmy By... ludzi. ludzi. Tak. No właśnie, Od rana no, do wieczora.
0: Budźmy, tak. Budzimy nie tylko tak. porankami, budzimy myślą, słowem i uczynkiem. O, co oni tam jeszcze opowiadają? Ach, bierzemy kielich do rąk e, i przed wieczerzą i o poranku. E, i Nie, mówimy, przed 22 pamiętam. I mówimy, budźcie 22. się, idźcie i rozmnażajcie się e, pod warunkiem, że e, efekty tych rozmnoż- rozmnożeń. E, I udostępniajcie. Halo, tak jest Tak jest, dokładnie. Adam, dziękuję Ci bardzo, bo za chwilę będziemy mieli panią Również. z takiej specjalnej platformy naukowej, która ma gromadzić leuka- lekarzy, naukowców Polaków na całym świecie w dobrej sprawie, żeby coś wspólnie wreszcie wymyślili. Czyli tak, wiesz, no, taki ukłon w stronę tego, że wiesz, że może w Polsce też coś czasem może się udać, gdzie każdy ciągnie, wiesz, tą biało-czerwoną, jak na Dniu Świla. Prawda? Ten obraz cały czas, niestety, aktualny. Ściskam Cię mocno. Dużo pogody ducha, Adam, bo... Takie ambiwalentne czasy mamy. Cieszy nas to, że się zbierają przed siedzibą gestapo ludzie młodzi. Gorzej, że współczesna bezpieka już już przestała być taka miła jak niedawno, ale to znowu, jak wszystko na to wskazuje układ między komendantem głównym, który już był na wylocie, nagle na tym wylocie być przestał, bo policja była zbyt łagodna dla protestujących. Nie chcę tego rozkminiać teraz, bo za wcześnie wstałem i, i mogą tu paść brzydkie słowa raz jeszcze pogodnego dnia, wszystkiego dobrego i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce Adam Rymski Dziękuję, był do Dziękujemy bardzo. my teraz dla Państwa zagramy i tak jak wspomniałem, będzie, będzie z nami Pani, która nam mam nadzieję opowie e, o tej wspaniałej platformie, która ma e, myśli kumulować e, ma być katalizatorem ich przepływu no w, w, nie wiem, taka mała Finlandia A, czy to jest możliwe w naszych warunkach? Zobaczymy, porozmawiamy, ocenimy. Państwo ocenią, będziemy tylko pytania zadawać. Gramy i za minut kilka wracamy. Halo Radio. Halo Radio, dokładnie bez 20 sekund. Kwadrans po godzinie 9 to jest 10 dzień listopada, więc Wigilia Święta Niepodległości. No i zobaczymy jak to święto będzie przebiegać, czy ktoś nam to święto zaburzy, czy ci, którzy czują więź i sentyment do tej daty, będą mogli po swojemu to robiąc, niekoniecznie wznosząc pochodnie i spacerując w brunatnych koszulach. O tym się przekonamy. Marek Łasko, zawsze mi jego słowa brzmią przed uszami, w uszach, w głowie, a ten tekst mam przed oczami zawsze, jak tylko zamknę oczy, że Polska to jest proszę Państwa taki kraj, w którym zawsze klęka się przed pałą policjanta, ale nigdy przed geniuszem. Marek Chłasko napisał to w latach 50. i niestety minęło lat 70 i ten tekst jest cały czas aktualny, bo w Polsce, mimo tego, że jesteśmy od wielu już lat członkiem Unii Europejskiej, mimo, że dołączyliśmy do europejskiej rodziny, mimo, że jest swoboda przepływu myśli, kapitału, ludzi, usług, nauki, To ciągle jeśli chodzi o innowacje, innowacyjność. Jedyne co mamy to gęby pełne frazesów. Ponieważ proszę państwa Polska jest czerwoną latarnią Unii Europejskiej jeśli chodzi o innowacje. Już nie mówię o liczbie zgłaszanych co roku patentów. Bo tutaj Czesi biją nas na głowę, dużo mniejszy kraj, który tych patentów ma 100 razy więcej. Dlatego dziś porozmawiamy o tym, czy takie rozwiązanie, jak nowo powstała ogólnoświatowa platforma Polonium Network ma ma szansę, czy ma szansę coś zmienić. Pani doktor Katarzyna Makowska, prezes zarządu Fundacji Polonium, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry pani doktor, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Państwo powołali taką, e, taki ogólnoświatowy portal. No i ten portal ma zrzeszać e, naukowców, naukowców z Polski, którzy wyjechali, którzy kontynuują kariery gdzie indziej. E, wszystko po to, by mogli wymieniać informacje i doświadczenia. E, znam kilka przypadków, e, które opisywałem również w mediach. E, ludzi, którzy mieli wielki potencjał, e, ale powiedzieli słuchaj, e, pracowałem w Instytucie X, i zarabiałem 4 tysiące. Zadzwonili z Londynu. Też mi zaproponowali 4 tysiące, ale funtów, a do tego repatriację całej rodziny. Co byś na moim miejscu zrobił? To nie są odosobnione przypadki, szczególnie, że system działa tak, że polscy naukowcy siłą rzeczy szukają szczęścia i spełnienia za granicą.
1: Jasne. Jest to jedno z podstawa naszej działalności, podstawa działalności Fundacji Polonium, czyli tej organizacji, która stoi za tą nową inicjatywą Polonium Network. Jest zamiana takiego jednokierunkowego zjawiska drenażu mózgów w cyrkulację mózgów. Jednak środowisko naukowe jest to miejsce, gdzie... Be- wynikają bezwzględne korzyści z połączenia em, osób i tak jak Pan mówi e, przepływu pomysłów, e, wymiany doświadczeń I, i to jest też coś do, do czego my dążymy w, e, w naszej działalności. E, kilka lat temu stworzyliśmy taki em, raport na temat em, osób, które em, polskiej emigracji naukowej, polskiej diaspory naukowej, e, który nazywał się Niedostrzeżeni. Polska diaspora naukowa jako źródło kapitału społecznego. E, rozmawialiśmy wtedy z około, przebadaliśmy około 500 e, osób w różnych sytuacjach, które e, są e, naukowcami i mieszkają za granicą i e, Generalnie nasze odkrycia były dość zróżnicowane, ale nawet wśród osób, które na przykład zastanawiają się nad powrotem do kraju, czy wśród osób, które obecnie o tym nie myślą, nadal prześwitywało takie połączenie, że że ci naukowcy, te osoby są zainteresowane kontaktem z Polską, byciem na bieżąco z tym, co się w Polsce wydarza oraz współpracą z z kolegami po fachu, którzy w Polsce pozostali.
0: Dobrze, a czy jest moda na naukę? Wiem, że to górnolotnie brzmi, ale pamiętam rozpad niemal gospodarczy Finlandii, która była przez wielu złośliwie nazywana republiką, która była przecież częścią Imperium Rosyjskiego przez, przez wiele, wiele lat, która potrafiła sobie z wielkim sąsiadem ułożyć relacje, a potem po rozpadzie Związku Radzieckiego nastąpiła potworna zapaść. Kraj, który był skazany na głównego partnera gospodarczego nagle przeprofilował się postawił na naukę na potężne inwestycje w naukę w innowacje, w rozwój społeczeństwa i to przyniosło nieprawdopodobne efekty, ten kraj dzisiaj jest w światowej czołówce on nie musi produkować gwoździ tak jak w Polsce czy stolarki okiennej on produkuje myśli i te myśli sprzedaje za miliony euro w całym świecie
1: ja może tutaj nie jestem obiektywna, bo z racji tego, czym się zajmuję, w moim otoczeniu cały czas jest moda na naukę. Tak w naszej fundacji, jak i w teraz na platformie Polonium Network, cały czas stykamy się z osobami na różnych etapach kariery, które są pełne entuzjazmu, są pewne takiego świeżego podejścia w to, w to, co można zrobić i co można zdziałać.
0: A co Państwu najbardziej przeszkadza? Bo dużo się mówiło o tym, żeby ten miks wiedzy uniwersyteckiej, wiedzy naukowej, politechnicznej oparty był o innowacyjne przedsiębiorstwa, które w naturalny sposób korzystałyby z dokonań naukowców, ale zanim by z nich skorzystały, to by w tych naukowców inwestowały. Tak, żeby polska nauka nie musiała borykać się z kłopotami natury finansowej. Po to między innymi Żeby Pani koledzy nie musieli wyjeżdżać za granicę.
1: Co nam najbardziej przeszkadza? To jest ciężkie pytanie. Myślę, że to, co my widzimy, co mi się bardzo podoba z tej styczności z osobami, z przedstawicielami polskiej diaspory naukowej, którzy mieszkają w różnych krajach, już teraz na, na Platformie mamy wiele osób z różnych krajów europejskich, ale też ze Stanów, z, z innych krajów naprawdę rozsianych na całym świecie, jest ta różnorodność podejścia do podejścia do współpracy naukowej, podejścia do innowacji, I samo porównywanie tych podejść wydaje mi się, że jest swego rodzaju przepływem i taką kreatywnością, która pozwala porównać coś, co sprawdza się w jednym środowisku, a może można to przełożyć jako analogię gdzieś indziej i w ten sposób jakby próbować te podejścia, zmaksymalizować ich potencjał. Jeżeli chodzi o to, czego mogłoby być więcej, no to faktycznie fundusze jednak zawsze zawsze się przydadzą, prawda? Jakby nie patrzeć. Na
0: fundusze zawsze się przydadzą, ale co pani powie na temat prawa funkcjonującego w Polsce, ponieważ to ono bardzo często swoimi takimi administracyjnymi idiotyzmami, taką prozą życia, powoduje liczne bariery, bariery, na na których naukowcy mogą polec, bo jak ja jestem kilka lat temu w instytucie, który jest na ostatniej prostej, jeśli chodzi o grafen i spotykam się z sytuacją, w której pan w białym fartuchu pokazuje mi drukarkę za 200 zł i mówi, widzi pan tę drukarkę? Ja mówię, no widzę. Ona nie działa. Ale nie mogę przynieść z domu, no bo, bo nie mogę, ani nie mogę pójść do y, Media Marktu, czy innego w centrum handlowego z elektroniką i kupić następnej. Muszę ogłosić przetarg na usługę serwisową, żeby ktoś wygrał ten przetarg i przyjechał i spróbował tę drukarkę za 200 zł naprawić jeżeli się słucha takich relacji to po prostu krew się burzy i ja się dziwię tym ludziom, że oni na tym etapie jeszcze nie mają dość bo to właśnie państwo któremu ta nauka ma służyć i dzięki któremu, której to państwo ma się rozwijać i zajmować odpowiednią pozycję w świecie powinno robić coś wręcz odwrotnego a więc upraszczać, ułatwiać otwierać drzwi, tworzyć autostrady, prawda, do rozwoju tej nauki. Tak się niestety nie dzieje. Dlaczego, Pani zdaniem?
1: Wydaje mi się, że takie sytuacje na pewno... Pojawiają się też w w innych krajach. Ja jestem w Wielkiej Brytanii i też czasami takie prawie można powiedzieć bareizmy, też się z nimi tutaj stykam, ale oczywiście to nie jest odpowiedź na to, że one istnieją. Ja z mojej perspektywy myślę, na czym moglibyśmy skorzystać w Polsce, to porównując na przykład sytuację w Wielkiej Brytanii, tutaj środowisko naukowe i naukowcy często nawet jeżeli zdecydują się opuścić laboratorium, czy opuścić bibliotekę, gdzie gdzie skupiają się na pracy naukowej, to jest dla nich wiele karier takich naokoło nauki, na przykład w charakterze doradczym, w takiej... Tutaj z angielska to się nazywa science policy, czyli takiej politycy naukowej albo dyplomacji naukowej. Wydaje mi się, że w Polsce takie podejście jeszcze do końca nie jest ustabilizowane, a moglibyśmy zyskać na tym, gdyby sami naukowcy w procesie właśnie decydowania o o na przykład o regulacjach, czy infrastrukturach, czy jak te miejsca, które tak jak Pan mówi, są po to, by by środowisku naukowemu pomagać, mogły być zaprojektowane z zyskiem dla wszystkich. Właśnie
0: Świetnie powiedziane, zaprojektowane z zyskiem dla wszystkich. E, czy e, ta polska diaspora za granicą, diaspora naukowców e, to jest e, naprawdę silny, prężny e, i taki duży kapitał e, jeśli chodzi o przyszłość kraju, bo tu od razu się jawią słynne słowa amerykańskiego prezydenta, nie pytaj, co ty możesz zrobić dla co kraj może zrobić dla ciebie tak, ale co ty możesz zrobić dla kraju ci wszyscy wspaniali ludzie nie wyjechaliby bo oni, domyślam się chcieli robić bardzo wiele dla kraju tylko by kraj nie był tym zainteresowany, tak?
1: Um. Jedną ciekawą kwestią tutaj, która też jest częścią naszej działalności mm-hmm. jest to, że ja wierzę, że, że, że ta grupa, że polska diaspora naukowa ma ogromny potencjał, ale ciekawe jest to, że tak naprawdę niewiele o niej wiemy. Mm-hmm. Nie ma szczegółowych badań, które tak naprawdę nasz raport jest jeden, jedną z większych prób zanalizowania tego, jaki ten potencjał się za granicą kryje i jak można go wykorzystać. O, Pani
0: o tym, o, tym, o tym raporcie i o jego wnioskach, o tym, co zawiera?
1: E, tak, jasne. To jedna z, jedna z ciekawych odkryć po, po przebadaniu tej grupy około 500 reprezentantów środowiska naukowego było to, że możemy polskich naukowców za granicą podzielić wedle tego, co, jak na przykład planują dalszy ciąg swojej kariery mhm. na osoby, które nadal planują powrót do kraju i myślą o nim i te osoby, które obecnie myślą o swojej karierze za granicą. Powody tej decyzji były bardzo różnorodne. Była to mieszanka powodów zawodowych, ale też powodów osobistych. Jeżeli ktoś spędził już duży czas za granicą, no to wiadomo, M- można z- całe życie za granicą zbudować w innym kraju mhm. i-, i mnóstwo rzeczy może kogoś tam trzymać. E- ciekawym odgraniczeniem u nas było to, że e- jeżeli ktoś spędził za granicą około 7-8 lat, to była ta granica, kiedy przestawał na przykład myśleć o powrocie do kraju. Je- jeżeli ktoś był e- wyjechał tymczasowo, no to e- nadal e- była to, e- był taki wyjazd... E- Częścią no tylko tak jego siedem,
0: kariery. 7-8 lat to jest taki czas, kiedy już człowiek urządza sobie życie. Bardzo często zakłada też rodzinę, prawda?
1: Dokładnie. A, więc
0: zapuszcza korzenie po prostu. Mało tego, widzi co się dzieje w Polsce i widzi te różnice mentalne, różnice społeczne, które się uwidaczniają i uwypuklają. No i również różnice ekonomiczne. Trudno by z tym dyskutować.
1: Mhm. Ale ciekawym trendem było jednak to, że większość z tych osób, przynajmniej w naszych ankietach, deklarowała na pewno chęć pozostania w kontakcie z Polską i z polskim środowiskiem naukowym. Dlatego ta inicjatywa, którą teraz stworzyliśmy, czyli Polonium Network, ta platforma społecznościowa, jest właściwie bezpośrednim rezultatem tego raportu. Chcieliśmy, no my jako niezależna organizacja naukowa, jest to właściwie takie po prostu naukowcy dla naukowców, tak oddolnie. chcieliśmy stworzyć coś, e, gdzie Jeżeli ktoś zastanawia się nad powrotem, to na przykład będzie miał obiektywne źródło informacji o tym, w jakich jakich miejscach takie możliwości istnieją. Z drugiej strony, jeżeli na przykład w Polsce są studenci, którzy myślą o o doktoracie czy o innych możliwościach za granicą, to też fajnie jest mieć kogoś, kto jest już na miejscu i może o swoich doświadczeniach porozmawiać. Nie mówiąc już o tym, że naukowcy mogą też chcieć poszukiwać współpracy zawodowej mhm. na przykład w Polsce i wtedy taki kontakt wiemy, że te kontakty istnieją już teraz ale są bardzo takie nieformalne często to są, nie wiem, absolwenci tej samej uczelni, którzy pozostali w kontakcie a nasza platforma pozwoli jednak to sformalizować i sprawić, że można to naprawdę rozszerzyć
0: mhm. czyli platforma tak naprawdę ma służyć wymianie myśli tak plus no tworzeniu pewnej społeczności, tak?
1: Dokładnie. Myślę, że to, co widzimy u nas w fundacji, jedną z naszych regularnych działalności do tej pory przed czasami pandemii były takie wydarzenia, po prostu konferencje interdyscyplinarne, gdzie przedstawiciele polskiej społeczności naukowej mogli się spotkać i po prostu pogadać, więc częścią jest też takie wsparcie troszeczkę emocjonalne, wsparcie czy jednak jesteśmy w dosyć specjalnej sytuacji i możemy się takimi doświadczeniami podzielić, na przykład ponarzekać, że nie ma gdzie kupić paluszków czy białego sera, albo właśnie dowiedzieć się, gdzie sprzedają najlepsze pierogi?
0: A, no to jest na pewno ważne, szczególnie te pierogi. Natomiast Państwo gromadzą naukowców z całego świata. Jakie są takie najbardziej egzotyczne kierunki w tej chwili, gdzie, gdzie polscy naukowcy. Pracuje I czy we współczesnym świecie, który jest tak zglobalizowany, w ogóle możemy jeszcze o egzotyce kierunków mówić?
1: <grymne> to prawda. Myślę, że nauka jest taką dziedziną, gdzie naprawdę ludzie są rozsiani po, po całym świecie i w wielu miejscach. To, co widzimy, co też nas bardzo ucieszyło, to że do naszej platformy, która ma ok Teraz ponad 200 użytkowników, a dopiero się rozkręcamy, więc to jest całkiem fajne. Mamy też sporo osób, które nie są Polakami, a zainteresowane są jakimś tam polskim aspektem nauki. Być może chcą jednak chcą przyjechać do Polski e, albo już w Polsce swoją karierę e, urządzają. E, patrząc na mapkę naszych zapisów, e, mamy... Em, tak jak mówiłam, Europa, Ameryka Północna jest dosyć mocno tutaj obsiana. Mamy też kilka osób z Ameryki Południowej i z, na przykład z RPA, z Afryki. Mhm.
0: Czy sądzi Pani, że kiedyś ten kapitał umysłowy wróci do Polski? Ta wiedza, to doświadczenie, te umiejętności? Bo tak naprawdę no na tym powinno wszystkim nam tu na miejscu w Polsce zależeć, żeby kiedyś w oparciu o dokonania umysłowe tych państwa można było to przełożyć na na rozwój kraju właśnie, na jego innowacyjność, na pewną wizję, która miałaby nastąpić w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, bo tego nam w tej chwili brakuje.
1: Jasne. Mi się wydaje, że że zdecydowanie jest, nawet ja jestem poza Polską niecałe 10 lat i w tym okresie widzę, że że w kraju wydarza się mnóstwo pozytywnych rzeczy. Jest wiele miejsc, gdzie gdzie nauka jest prowadzona na bardzo wysokim poziomie i, i te trendy, które obserwuję są bardzo często obiecujące. Ponadto wydaje mi się, że kluczem jest tutaj też stworzenie takiego środowiska, gdzie, gdzie naukowcy po prostu mają, kilka możliwości, mają wiele możliwości, mają też to połączenie czy z krajem, czy z innymi krajami i, i dzięki temu będą mogli tą swoją karierę prowadzić tam, gdzie jest dla nich najwygodniej, ale też miejmy nadzieję z korzyścią dla kraju.
0: To proszę nam jeszcze powiedzieć, korzystając z Pani dziesięcioletniego doświadczenia na Wyspach Brytyjskich, jak się te perełki wyławia właśnie na wyspach, czy to są jakieś inkubatory, czy to są jakieś klastry w oparciu o jakie struktury najczęściej naukowcy polscy działają? I w ogóle naukowcy w Wielkiej Brytanii.
1: Naukowcy w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi zwłaszcza o innowacje, czy... Jeśli chodzi o innowacje. Tutaj... To zależałoby też od ośrodka. Wydaje mi się, że, zastanówmy się, akurat muszę przyznać, innowacje nie są moją mhm. główną Dobrze, e... stroną. Ale... Jaka, jaka jest ścieżka
0: kariery takiego naukowca, który kończy uczelnię, wyrobi doktorat, osiąga pierwsze sukcesy? Czy on jest właśnie, jeżeli jest taką perełką, To jest wyławiane przez, nie wiem, wielki biznes, przez jakieś instytuty, przez jakieś klastry, przez jakieś inkubatory. Jak to się odbywa?
1: Mhm. Może powinnam też dodać, że tutaj w Wielkiej Brytanii jest też sporo osób z Polski, które przyjeżdżają już na poziomie studiów też na przykład licencjackich czy magisterskich. Ale ja mam dużą styczność z polskimi doktorantami czy osobami, które zostały po doktoracie za granicą i to naprawdę przebieg ich karier jest, jest bardzo różnorodny. Jest, tak jak wspominałam, w Wielkiej Brytanii jest duża, jest bardzo szeroka oferta tego, co można po doktoracie robić. Mnóstwo osób e, faktycznie e, przenosi się do, e, do, do przemysłu, do, do firm farmaceutycznych czy, czy innych, um, e, innych środowisk biznesowych. Jest też e, bardzo duża e, grupa takich karier... E, związanych trochę z administracją, ale też z finansowaniem, ze wspieraniem samego tego środowiska naukowego. I, no i jeżeli chodzi o uniwersytety, um, ojej, naprawdę tyle jest tych historii, że ciężko okay. mi jest jedno, jakiś jednoznaczny trend tutaj podsumować.
0: No cóż, ale czy z Pani w obserwacji wynika, bo powiedziała Pani, że jak ktoś jest te 7-8 lat, No to już już właśnie zapuścił korzenie, to już swoją ścieżkę kariery, rozwoju osobistego jednak widzi na miejscu. I jaka część z tych naukowców po osiągnięciu sukcesu na przykład mogłaby być taką trampoliną dla, dla kolejnych pokoleń wchodzących na rynek Polaków, właśnie naukowców, przyszłych naukowców? Czy obecność Polaka w jakiejś ważnej instytucji, która już osiągnął sukces, będzie nadzieją na, na takie transfery właśnie w tych wybitnych osób również, na przykład na wyspę? Bo oni będą już jako ci, no, nazwijmy ich jednak mimo wszystko, przybyszami z Europy Wschodniej traktowani inaczej?
1: E, o to bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że... Nawet obecnie osoby, na przykład studenci z Polski mają bardzo wiele do zaoferowania i są cenieni jako na przykład kandydaci, doktoranci i i później jako pracownicy naukowi. Zdecydowanie jest to odbierane bardzo pozytywnie. Jesteśmy świetnie przygotowani. Z drugiej strony... Wydaje mi się, że obecność takiej osoby, która mogłaby być takim mentorem i, i opowiedzieć o, o swojej ścieżce, na pewno może mieć pozytywny efekty na inne osoby, które myślą o takiej karierze naukowej, to my też staramy się robić podczas naszych wydarzeń, pokazywać osoby o inspirujących historiach, pokazywać osoby, które mają naprawdę bardzo ciekawy przebieg kariery. Z trzeciej strony widzimy też takie ciekawe zjawisko, gdzie osoby, które odbyły część swojej kariery za granicą, wracają do Polski i w Polsce też... Rozwiązania i podejścia, które może ma- są zaczerpnięte z innych krajów, e, m, mogą zastosować. Czy przez to, że na przykład zachęcają e, swoich studentów w Polsce do tego, by, by spróbowali e, m, czy w ramach wymiany naukowej tymczasowej, czy, czy w ramach stażu e, wyjechać za granicę i, i zaczerpnąć. No jednak w nauce naprawdę ta różnorodność, podejść, ta e, to taka czasami taka... Przypa- m, może to być widziane jako przypadkowość, ale jednak taka stymulacja z z różnych stron jest jest wielkim takim czynnikiem rozpędowym.
0: Dobrze. To nie mogę nie zapytać o hierarchiczność. Bardzo wiele rozgrywa się złych w efekcie rzeczy w polskich uczelniach ze względu na bardzo hermetyczny krąg. Krąg tych, którzy już coś osiągnęli i niechętnie wpuszczają świeżą krew. Polscy naukowcy, którzy mają potencjał, bardzo z tego tytułu cierpią, bo nie mogą się de facto rozwijać, bo to jest też kwestia pieniędzy, czyli grantów na przykład, prawda? Kwestia ich podziału, czyli kwestia ich przyszłości. Tak naprawdę, czy... W Wielkiej Brytanii, która też wiele ma załuszami, jeśli chodzi o systemy edukacyjne, czy w XXI wieku w roku 2020 to wygląda inaczej?
1: W Wielkiej Brytanii myślę, że istnieje hierarchiczność troszeczkę w innym wymiarze. Nie wiem, czy o to Panu chodziło, ale są na przykład uczelnie, które um, um, są um, dosyć wysoko poważane i, i taki podział um, na pewno tutaj um, jest widoczny. Um, z, z drugiej strony jest też e, troszeczkę hierarchiczność, jeżeli chodzi o źródło finansowania. Są na przykład granty, czy, czy fundusze europejskie, które są bardziej prestiżowe i, e, i czasami posiadanie takiego grantu hmm. też e, otwiera drzwi do takiego troszeczkę kręgu, e, w którym warto się znaleźć, a do którego bardzo ciężko się dostać. E, z trzeciej strony, znaczy, jeżeli czy, chodzi czy jest o... Jest
0: hmm. hermetyczności, tak? Jeżeli chodzi o e, e, te elity, tak,
1: W Anglii wydaje mi się, że jest, na pewno mogłoby to wyglądać lepiej, ale z drugiej strony to, co mi się tutaj podoba, to jest sama kultura taka na przykład w laboratorium, czy kultura rozmawiania nie wiem, z kimś na korytarzu, jest jest tutaj troszeczkę luźniej. Jest to tak, nie wiem, czy to nawet sama kwestia językowa, że ciężko tutaj się do kogoś zwracać per pan, per profesor. Dzięki temu jest, jest pewnego rodzaju swoboda, jeżeli chodzi o...
0: Mhm. Czyli nie ma takiego podejścia na koturnie, tak? Takiego sztywnego. Na
1: no. Troszeczkę jest tutaj luźniej, Aha. tak. Tak. Przynajmniej w Wielkiej Brytanii w porównaniu powiedziałabym, że tak.
0: A, a pani, sama pani, pani Karolino, jakie pani ma plany? Są gdzieś jeszcze związane z, z krajem nad Wisłą?
1: Ojej. Na pewno o tym myślę. Ale tutaj teraz jesteśmy też w ciekawych czasach, jeżeli chodzi o Brexit i i Wielką Brytanię, prawda? To jest wielka niewiadoma dla dla, dla wielu osób i Europejczyków. tutaj jest. To też jeden z projektów, o których teraz rozmawiamy, żeby troszeczkę przyjrzeć się postawom polskich naukowców i europejskich naukowców Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o Brexit. Jeżeli chodzi o moją ścieżkę naukową, ja jestem teraz troszeczkę odeszłam w bok i nie zajmuję się już karierą naukową na co dzień, więc ja chyba jestem w tej kategorii osób, które mają taką pracę, której odpowiednio przynajmniej na razie ciężko byłoby znaleźć w Polsce, co nie znaczy, że (laughs) zajmowałam się troszeczkę komunikacją naukową, a a teraz jestem w takiej w takim biurze prawnym, to to już może bez zdawania się w szczegóły, ale tutaj jest taka dosyć duża elastyczność, jeżeli chodzi o kariery. Można na przykład na chwileczkę przenieść się do przemysłu, potem wrócić do środowiska akademickiego, albo właśnie spróbować sił w takiej administracji naukowej, w funduszach i tak dalej.
0: Czyli nikomu nie przeszkadza, że ktoś jest dzieckiem renesansu, tak to nazwijmy górnolotnie, i nie ma szufladkowania. To chyba lepiej, jeśli chodzi właśnie o taki rozwój rozwój osobisty, a a de facto też rozwój naukowy, tak jak w Pani przypadku.
1: Tak, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to im wychodzi naprawdę fajnie, także w porównaniu nie tylko z Polską, ale z innymi krajami w Europie. To jest taki troszeczkę ich sekret. Nie wiem, niestety jak jak to jest osiągnięte, nie mamy prostego rozwiązania.
0: Cóż, moglibyśmy sobie pewnie tylko życzyć, żebyśmy kiedyś w ciągu kilkudziesięciu lat albo kilku dekad mogli osiągnąć podobny poziom, jeśli chodzi o rozwój o rozwój nauki, co mam nadzieję będzie też ułatwiała i przyspieszała Platforma platforma Fundacji Polonium. Pani Karolino, bardzo dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.
0: I życzymy wszystkiego dobrego, dużo pogody w Londynie w tej chwili za 17 minut, będzie godzina 9. My, ponieważ żyjemy na kontynencie, to u nas też za 17, tyle że będzie 10, więc nasz poranny magazyn w dniu 10 listopada, więc w Wigilię Święta Niepodległości dobiega powoli końca. Dziś znowu bardzo, bardzo dużo komentarzy. Oczywiście Państwo komentują to, co się stało za sprawą emisji filmu o o Dziwiszu. Piszą Państwo, że tak jak Pan Piotr Zychowicz, że ludzie nadal będą chodzić na msze i płacić na komunię, na ślub, na pogrzeb, bo to fajnie tak tak widowiskowo, bo, bo Polacy, jak pan Piotr dodaje, mają zadymione kadzidłem umysły. Pani Janina na to odpowiada, że chodzą na temsze, bo nie mają nic w zamian. Wszystko przejął kościół katolicki i te przebierańce dały im teatrum co niedzielę. Gdyby były warsztaty różne, to młodzież by miała wzór, szliby, nie wiem, do muzeum, na basen itp. A. Brzmi to straszliwie i tak śmierdzi tą czarną Irlandią, ale naprawdę aż tak źle aż tak źle nie jest. Ja myślę tylko, że trzeba gdzieś wyjść poza ten magiczny krąg. Te mgłę, to zadymienie wywołane kadzidłem po prostu trzeba rozproszyć i, i wtedy państwo dojrzą, dojrzą więcej. Mam nadzieję, że, że już wkrótce, bo im szybciej, Tym lepiej, tym szybciej wkroczymy na ścieżkę cywilizowanego rozwoju. Mariusz Gzyl, bardzo Państwu dziękuję za dziś. Zapraszam jutro od godziny siódmej. Jestem z Państwem. Do zobaczenia. Do usłyszenia.